0: Säger vi varmt välkomna till Toto och vi säger gladeligen varmt välkommen tillbaka till Toto studion till Janne Andersson.
1: Tack så jätteligt.
0: Du sa i vårt senaste avsnitt att du är oerhört bra på att förbereda dig. Jag vet att ett av dina mantran vad gäller ett landslag har varit att vi ska vara bäst i världen på att vara förberedda. För det kan vi vara bäst i världen på. Då undrar man ju så här i coronatider: Har du 100 kilo burkmat och 500 liter vatten i källan? Och 200
1: för... liter räcker, var jag <laughs> hört. Och var förberedd
0: på det här. Är du en prepper?
1: Nej. Nej, men det är jag inte. Jag är nog inte lika bra. Jag brukar säga yrkesmässigt: jag är nog ganska bra på, på de här grejerna. Och att leva i nuet och, och att verkligen förstå. Vilket är en av de viktigaste delarna som, som idrottsman eller idrottsledare det är att klara av att leva i nuet. Att inte liksom bekymra sig så mycket om det som händer om några månader. Eller man förlorar det går och så går man och hänger över hela läpp för det för mycket. så utan, är Verkligen hela tiden, vår process saker inget nu. Men privat jag är inte alls lika bra på det. Så jag är inte lika bra på förberedelse, och mig mycket mer privat än vad jag gör jobbet. Så kan man säga. Men jag, jag tror mycket i min bransch yrkesmässigt så tror jag på förberedelse, det är bara grejer.
0: Hur mår du annars dessa dagar? Ni skulle nyligen ha avslutat den sista samlingen innan EM-truppen skulle ha tagits ut. Nu blir det ju inte så. Eh, vad, vad tänker du på idag? Hur mår du?
1: Jag mår bra, rent fysiskt mår jag bra. Jag har varit lite småhängen, en liten period sådär, men inte varit sjuk på riktigt. Och jag reste väldigt mycket precis innan det brakade lossa så jag är ganska övertygad om att jag haft någon liten touch någon gång på vägen av den här hemskheten. Sen, sen är jag dessutom lite allergiker så här och så är jag alltid rosslig den här perioden. Men, men, men rent fysiskt mår jag bra. Sen är det klart att jag och så många andra som tycker att det är en väldigt märklig situation vi är i och det är väldigt för mig då om jag får prata. Min lilla värld så, så, så är det klart att hela, hela mitt och yrkesliv har under 38 år något sånt annat om fotboll och nu plötsligt finns det ingen fotboll och då är det klart att det är väldigt märkligt. Det är väl väldigt tomhet som, som man upplever. Så att det, det är mycket, mycket speciellt som det är för så många andra. Trycktes du ner i skorna och är kvar
0: där eller har du hoppat upp på hästen igen och börjat blicka framåt eller... Hur fungerar nej, det med det där?
1: Nej, det är nog blandat, det kommer upp och ner hela tiden tror jag. För att Det kommer över. Det är så tråkigt ja. Det är så fruktansvärt tråkigt Annars pratar man alltid och man funderar på vilken match man ska se på kvällen Och på morgonen så sätter man sig i Wisecout Och så kollar man igenom vad, vad killarna gjorde För något igår och så vidare Och det finns liksom ingenting Och när det kommer överens så är det jättetråkigt Samtidigt så har vi Peter Wettergren och Christopher Bernsborg, som då är analytiker och Peter min närmsta kollega. Vi har, vi har satt tänderna i lite sånt där som vi inte har hunnit med innan och som var varit väldigt roligt att sitta och titta på gamla klipp och Göra en ny presentation där vi försökt liksom vässa till eh, hur vi ska spela, hur vi ska jobba ett snäpp till. Som vi har pratat om väldigt länge men inte hunnit med. Så att, det har varit jätteroligt och då blir man på gott humör igen. Va? Sen kommer man helt plötsligt på att äh, det, det är inte så vanligt och så blir man lite hängig igen.
2: Har du börjat eh, liksom, hitta någon annan hobby eller
1: <laughs> göra något <annat> på fritiden? <laughs> Nej, det har jag inte. Jag... Eh, jag tror det ej, men jag har ju varit väldigt, tränat väldigt mycket i mitt liv. Och de senaste åren som jag blev förbundskapten så har jag tappat en del av det. För man har inte samma rutin och man reser mycket. Och det berör... Så jag har tappat lite av min fysiska förmåga, jag tyckte. Och det är väl en grej som jag ska försöka nu när man, när man inte har en massa resor att ta hänsyn till. Att man kan ta hand om sig själv lite mer än vanligt. Det är väl det enda, annars gör jag nog ungefär samma grej. Jag tittar på lite mer dokumentärer vilket jag tycker är roligt istället för att titta på fotbollsmatcher. Och det, det följer någon tv-serie med och så som jag inte brukar åka med annars. Men nu, nu gör jag det. Så att det, lite grann har det ändrats. Är det någon dokumentär som, som har fastnat som du tyckte var bra? Jag tittade på Nacka-dokumentären för några veckor sedan tyckte jag var bra. Jag tittade på Maradona också förra veckan väl. Jag har tittat på Militärligan som jag tycker är bra Vår
2: kompis Rickard Slett som har producerat
1: Okej, okay. mm. det var bra Nu pratade jag och min kollega Jakob här innan Om Tage i land dokumentären Så kommer två delar, jag är väldigt historiskt intresserad också Den ska jag sätta tänderna i nu Så att det blir ju den, den typen av tittande istället För att titta på fotboll då.
2: Man backar bandet till Maradona-tiderna Vem var Janna Andersson på den tiden? Så, okay. Kan du se på de bilderna och
1: komma ihåg hur det var? Ja, det kan jag nog göra. Så. Han är ju... Inte han, utan Gentil. Det är ju åsaken till min första bot. för jag körde för fort. Det, det togs till. upp i
0: vårt förra avsnitt. Gjorde det? Det kändes nästan som att du inte hade svalnat i din aggression ja, gentemot Gentil. Du var fortfarande
1: sne på honom. Det kommer jag inte ihåg att jag sa. Jag var, på väg, jag var så förbannad. Det var väl 82, va? Den semifinalen där. Ful, var. Men Mar nej, Maradona... Han var, ju han var ju exceptionell. Ju. Alltså det, det var en fantastisk fotbollsspelare. Tittar man på den här man ser när han står och, och, och klackar med sig liksom, alltså den tekniken och den kontrollen han hade, det är helt magiskt.
0: Det var någon medmänsklig bilist som blinkade med helljusen för dig på ja. raksträckan innan, men du ja. fattar inte varför. Och Sen så ja, jag skulle... du
1: rakt in i poliskontrollen. Ja, ja det är säkert. där är alltså... Jag skulle köra ut till Sand. Min dåvarande som borde ha hämta henne och som sagt de blinkade och det gjorde man då för att hjälpa varandra. Jag fattade, men jag fattade inte att det var en poliskotor jag var så irriterad i matchen. Så att jag åkte dit. Det slog mig här när du sa
0: att du och Peter och gänget har hunnit med saker man annars kanske inte hinner och man har gnuggat på detaljer som annars kanske faller mellan stolarna när fotbollen väl kommer igång igen är inte känslan att vi kommer att få se oerhört spektakulära frisparksvarianter
2: <laughs> att man har haft tid
0: <laughs> att liksom gnugga på det så alltså generellt sett,
2: absolut kanske till och med att man börjar kolla på inkastvarianter som jag tycker är en outnyttjad eh, ja men outnyttjad tillfällighet att liksom skapa någonting. Om man kollar på basketen till exempel så vet ju alla exakt hur de ska springa och vad de ska göra om bollen är från sidan. Eh, Medan i fotbollen så har man, har man inte riktigt det. Nej. Det
1: kanske inte går att skapa, jag vet inte. Men... jag men det men det finns ju de som har jobbat med det. Redan 90 när jag var assisterande och trädade Stuart Baxter hemma i Halmstad eh, så hade vi varianter på inkast där vi skulle få loss en spelare och så där. men det, det, det är lite det är ganska, i med att du längst ut vid en linje också så är det är lite svårt att bli begränsad min kära kollega Lasse Lagerbeck jobbar ju med i Island med långa inkast så det har jag med Norge nu också där man har några olika varianter och det är klart att och vi har pratat om det vårt problem är att vi har ju ingen som kastar långt vi, hade, vi, vi har en fantastisk episod från en träning första året när vi är inne på Friends vi ska träna fasta situationer och jag säger till Micke Lustig att han ska gå ut och kasta inkast. Och Micke går ut och... Vi hade en variant, vi hade satt upp och kastat, Och Micke går ut och kastar typ 5 meter. <laughs> och, så, och jag tänkte, så jag sa jag till mig, du skadad, Nej, jag kan inte kasta längre. Så, då hade jag fått för att han var långkastare, vilket var jätteroligt. Och Micke, då, som är pålitlig och lojal, går ut och utför uppdraget. Men då inser jag att det gick inte. Men däremot, just långa inkast, så finns det ju faktiskt en... En, en liten rolig story det är när vi möter Italien hemma i, i playoffet. Vårt mål kommer till efter tinkas inkast nere på högt upp på vår sida Då har vi precis innan ett inkast och Emil Kraft spelar vid den matchen. Och då säger jag till Emil att nästa gång vi får ett inkast längre ner så ta ett långt inkast mot Ola så vi får in bollgävningsstraffomålet ungefär. För det har vi ett problem med. Och eh, det gör han ju. Ola nickar bakåt till Jakob Johansson som, som gör mål faktiskt. Och det målet tas till VM. Så att Coach det var, mål. Det så coachmål. Att... Det är Det tror jag på mig att. ett ton.
0: Lustigs korta inkastarmar.
1: Ja, öppnade det, för exakt. detta. <laughs> det blev en bicka i spelet. <laughs> Micke Mic 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 var så roligt för han hade helt liksom utan något som jag tycker ut och kastade. Men just, just att Emil gjorde det, det var. Och Emil kastade lite längre än Micke. Och därför kunde vi använda.
0: Rasmus Elm var väl annars. Vår senaste landslagsman med riktigt lunga eh, ja.
1: inkast. Rasmus hade ju spets eller har ju. Nu får vi se om han kommer spela något. verkligen. Så, men, men spets både med fötterna och med händerna som är helt unik. Eh, innan vi går in i vår
0: eh, ny ihopsnickrade faktor utav, Vi ska försöka att inte bli speciellt repetitiva från förra avsnittet. Nej. Gentile och eh, fortkörningsboten det från halvståndet bli... två. Eh, det fick vara nog. Så vill jag bara fråga. Så i coronatider. Vad vet du om ditt fotbollsår 2020? Vad är bestämt och vad är fortfarande svävande? Och vad är man helt
1: ovetande kring? Man kan säga så här att eftersom det inte pågår någon fotboll nu... Så, så som jag sa innan så är det en tomhet och jag har ju ingen aning om när det här börjar så fort ligorna kommer igång så börjar ju mitt normala liv igen kan man säga även om vi inte har några landskamper förrän förhoppningsvis i september. Vi har tre samlingar i höst med, med några fantastiska motståndare, enorma matcher att och se fram emot och hoppas verkligen att de blir av men det, det är ju heller ingenting man vet och just det här att, att vara så inrutad som jag har varit under mina alla år som tränar man, man är ju väldigt fast liksom i rutin när man har sina matcher, små och man har sina träningar. Så är det väldigt konstigt att inte ha någonting att veta att förhålla sig till. Så jag hade hellre att någon bara sagt till mig så här, att om, om tio veckor så kör vi igång och då är det det här som gäller. Så då hade jag vetat att okay, då kan jag stå ut den perioden. Då. Men, men nu vet man ingenting och den ovissheten tycker jag är för mig som planeringsmänniska och som vill vara förberedd och organisera saker den är oerhört frustrerande. Så att jag, jag har egentligen ingen aning om vad som kommer att hända. Den här perioden nu är det ju som jag sa, det här vi sitter och jobbar med som är jätteintressant jag hanterar en del media som det här till exempel lite grejer som, som har legat på vänt som inte har blivit av innan, så en period nu kommer jag ha att göra ganska vettigt och roliga grejer men, men sen, jag vet inte hur det ser ut längre fram.
0: Men du är inställd på att eh, månadsskiftet augusti-september då ska
1: det spelas Nations League fotboll inget annat är sagt? Inget annat är sagt och det utgår jag från, det, det, det känns väl i dagsläget som att det är rimliga möjligheter att det blir så också, men allt har att göra med när klubbfotbollen kommer igång och det är ju klubbfotbollen som styr det är, ju, det, är ju, det är ju bara så, det måste vi acceptera att den måste, måste komma igång och avgöras på rätt sätt och sätta igång till hösten och så vidare. Det, det, vi får ju låna spelarna från klubbarna så att, att klubbfotbollen måste prioriteras och ska prioriteras i det här läget, det, det är fullständigt självklart. Men utgångspunkten idag är att det är match den 5 september mot Frankrike och Friends, det är väl det som gäller.
2: Gick det lika snabbt för dig när, coronan, när coronaviruset verkligen blev utbrett och man började stänga länder? Då hade en presskonferens nämligen i mitten på mars där du skulle ta ut truppen till träningsmatcherna och vi pratade mycket, alla pratade väldigt mycket om vilka som till slut skulle bli de 23 som skulle in i EM-truppen. Hur den här samlingen eventuellt skulle kunna påverka dina beslut i maj. Och sen ställdes den in till slut. Eh, när det gick det upp för dig att det skulle inte spelas några matcher i, Nej, det här, i mars?
1: Det, det, var, det var en enormt märklig upplevelse. Därför att jag reste som sagt ganska mycket den här perioden innan. Och den 3 mars är vi i Amsterdam. Och då är det lottning för Nations League. Fjärde, femte, sjätte åkte jag till Dublin. Och då var vi titta på vår basecamp som vi skulle ha i sommar. Och då hade det börjat i Italien köra ihop sig lite grann. När vi skiljs åt på flygplatsen i Dublin den sjätte mars, fredagen, jag och Anders Wallen till vår läkare så säger han till mig så här: för de skulle hem till Stockholm, jag skulle faktiskt vilja till Moskva då. Då säger, då säger han att du kan nog inte räkna med att du kan ta ut de spelarna som är i Italien. Då deras presskonferens som jag skulle ha den 18, tror jag det var va? Alltså, tolv, ja, ja det 12 alltså, dagar senare. Du, du kan nog inte räkna med att du kan ta ut dem. Sen går det en 5-6 dagar jag reser och, brotar, och sen kommer jag hem. Och sen helt plötsligt, jag tror det var så att det bara en vecka efter det här. Sen är det den 12, då sitter jag hemma själv på kvällen. Bara, för det man inte kan göra någonting åt, det brukar jag inte lägga så mycket energi på. Så därför är det bara, ja, det där löses Men då sa det här kommer inte gå. Och sen går det några dagar och sen bestämde du då i att det går inte. Så från alltså den här veckan, de här veckan 10 dagarna var ju helt ofattbart egentligen hur, mm. hur, det, hur det svängde. Och Han du då snabbt. började också tänka att det blir nog inget EM? Nej, det gjorde den nog inte då, utan då, då var det. Nej, inte så konkret. Det, det, inte med detsamma, men sen insåg jag ganska snabbt att det här kommer inte funka heller. För du var en liggande stänger ner, då kommer det inte gå. Va? Så att, det trillar väl på plats efterhand i huvudet på mig, men samtidigt är det ju så där, det är ju. Man har ju sett fram emot det här så mycket sedan den, den 15 november när vi slår ut Rumän, eller när vi var med i Rumänien. Så man, man, man vill ju inte riktigt tro på det heller. Så man ville det väl det vill inte tänka den första tanken första gången utan hålla det ifrån mig på något sätt. Men sen, sen var det ju så att det här kommer inte gå.
0: Ska vi kasta oss in i den här nya knackade fakulteten? ja. Så vi får vi en uh, ännu lite bredare målad bild av Janne här. Om du blickar tillbaka på din tränarkarriär och tar dig tillbaka till en
1: match där du står vid sidlinjen vilken match är det då? Då är det nog tusan uh, Italien uh, San Siro andra halvlek uh, när, när vi, första halvlek på första halvlek var jobbigt, andra halvlek var lite lugnare Men, och det ser jag liksom bilden framför mig. Det var väldigt stressigt runt omkring. Jag var faktiskt ganska lugn. Eh, jag är oftast lugn i matcherna förutom att jag vänder upp och ner ibland mot... Du står mot, i stormens öga. Ja, men, men och så mot, jag kan reagera mot fjärdomar och domslut och sånt där ibland men jag är oftast väldigt klar i huvudet. Så att, jag brukar inte stressa upp mig onödigt men men där är jag väldigt lugn. Och då, den matchen, andra halvleken det, det, det är nog där jag står. Och ett ett där jätteroligt minne från den det är ju att Victor Claes, vi har gjort två byten. Fick byta och odla tidigt. Början på andra halvlek. Sen gjorde vi ett byte till. och var Jakob såklart som parade knäet i första halvlek. Och sen, så hade vi ett byte kvar. Och det vill man ju inte ta för tidigt. Och Victor Claes var ju helt slut. så alltså han var helt färdig. Han hade sprungit som han alltid gör. Så han springer ju vevar ut mot kanten till, till mig och Peter vill byta. Och Då säger jag till Peter att vi, vi kör en gammal Tom Paul. Och det är från... Jag vet inte om jag dratt den, har jag dratt den för er här. Ja, den, den var min förra året. Ja, med Arvidsson ja. i ja, Halmstad. Det var fan att jag har den just här. Ja, men, då, men den är rolig. Ja. Det, och det, den, 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 den liksom att vi låtsas att vi inte ser honom så han fortsätta springa. Ja. Men den matchen är nog den, den matchen jag ser. För att den är den som kanske har haft betydelse också i Karriärmässigt och det man fick vara med om sen i VM. Så, så det är nog den matchen. Fantastiska. Ska, nu ska jag, nu ska jag tänka efter, Avbryt mig med detsamma, men jag har sagt någonting innan. Jag sträcker bättre. upp handen. Jag gör jag ja, jag det, Janne...
0: det är två gånger nu. Ja. Gammal skopmat. Ja. Eh, fantastiska Nej. scener från den andra halvleken. Jag vet inte om du har sett de bilderna. När någon assisterande till Ventura går fram till de Rossi och eh, vill att han ska värma upp för att han eventuellt ska hoppa in och derossi Rossi lackar ur fullständigt det står 0-0, vi måste göra mål och ni vill att jag ska värma upp, vad fan ska jag in på planen och som, göra?
2: Jag som följde, jag, mitt, mitt uppdrag som journalist under de här två matcherna under playoffet var att följa det italienska landslaget, så jag var på alla presskonferenser och följde ju då såklart också hur italiensk media rapporterade och allting inför den här returen handlade om Lorenzo Insigne att han skulle in för att de behövde luckra upp det svenska försvaret med hans fötter och med hans spel och sådär och han börjar ju då den här, med den här matchen på vänken. Och sen när, när han ska göra ett byte så går han alltså fram till De Rossi och han blir ju
1: vansinnig. Vad ska jag in och göra här? In och vara städgumma? Nej, Jag, talar, jag har inte sett det själv men jag har talat som Lidna faktiskt. Nu, nu är det 1-1 ni berättar gammal skåpmat här.
0: Men satt du med på bussen efteråt? För det har mycket Lustig berättat för oss att just De Rossi kom in på bussen och gratulerade till avancemanget och var en stor förlorare i stunden.
1: Berättade han för mig va? Ja, nej men det är var ju med, eh, han kom in där bak i bussen med spelarna tror jag sa det. men de var väldigt, väldigt artiga på alla sätt efter, det var inte så att det var några dåliga förlorare på det sättet, utan de, de erkände sig nog förlorade eller som förlorade på, på ett schysset jämfört med några andra vad jag mötte i något annat sammanhang som inte var lika sympatiska efter matchen men det, det, det är mitt minne också, att de var väldigt det, hela, de var nog väldigt chockade om man tittar ledare och ledning runt omkring, att det, det hade de inte räknat med såklart, men de hanterade väldigt snyggt mot oss tyckte jag. De var inte riktigt som tyskarna Inte riktigt som tyskarna, nu vann ju tyskarna i matchen, så det var ja. ju en annan sak. det oss känns annars som en spelare som du hade ett gott öga till. Ja, det finns ju. Alltså, tittar man individuellt på de här spelen så är de ju det är ju så skicklighetsgrad. Och, så att, sen, sen kan man ju fundera på vad vi vet väl själva om vi skulle möta oss själva vad vi hade ställt på benen för att sova oss. Nu fick vi ju matchen exakt det vi ville, vilket var väldigt skönt. Mm.
2: Men Janne Andersson som
1: förbundskapten hade förmodligen mönstrat eh, insinje. Kanske det, men jag hade, jag, framförallt hade jag velat ha en. En jättestor forward tror ja. jag att vi hade varit det som hade varit nyckeln mot oss för att vi fick dem att spela på de ställen där vi ville ha dem. Hade de haft någon som kunde kliva in i boxen lite grann och tävla med, med Vigge och granen så hade vi kunnat få lite problem för då hade vi fått dem mycket närmare oss tror jag. Nu, nu hade vi ingen, de, de kunde ta ja. väck det mesta ganska Vad konstigt. hade vi på
2: den tiden Gusten? Alltså, de hade ju Bellotti som spelade första ja, matchen, sansa. nickade i ribban i, på Friends. Ja han nickade precis, precis utanför, utanför men det var bra läge.
0: Jätteboll Mm, satsa jättebra. var väl med Han är
2: ju inte Luca Toni. Nej eller,
0: men han är ju större än Insigne. Eller, ja. eller Jan Koller. <laughs> ja, Jan Koller.
1: kan Hur skulle din bästa vän beskriva dig? Eh, förhoppningsvis som en prestigelös, snäll och ganska rolig kompis. Så hoppas jag. Tyckte du att det var rätt eller fel
0: av Helsingborg att kicka Sören Kratz efter dennes förvisso alldeles för långa men också fullt begripliga
1: ärevarv på Söderstadion 2002? Oj. Jag känner ju Sören Kratz som är väldigt glad och eh, människor som är väldigt så, vad heter det? Man är im, im, impulsiv. Impulsiv, tack. Så att eh, jag utifrån det perspektivet men känner Sören så kanske det inte var helt chockerande. Jag tror kanske inte att jag hade gjort på samma sätt då, men jag har så svårt att värdera det utifrån hur det var där och då. Det, 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 jag, jag vill nog inte svara på den riktigt. Eller jag kan nog inte svara på den. Nej.
0: Anders Lindpar, han var väldigt tydlig med att nej, det var fel av Helsingborg.
1: Ja, nej, men det, var så, det, det är så många bottnar i det så vi kan, man kan lägga fem minuter på att resonera. För det är klart att, att har du gjort något bra med ett lag och det är kärlek så kan man ju förstå att man vill återuppleva det och att, att supporta det, det. Men samtidigt som man då sätter sig på den andra bänken och, och tittar på att man precis har, jag tror de förlorade mm. matchen såklart, och, och att det här händer med en stjärna, så brukar man ju inte agera efter en förlust. Så att det, det, det är många bottnar i det där. Vad lägger du pengar på? Ja... Ganska lite grejer, jag tycker om och faktiskt spela på trav, det tycker jag är roligt, så att jag, jag, jag lägger inte mycket pengar på det men jag spelar ganska ofta, tycker det är kul att vara med, både på helgerna och någon gång mitt i veckan också, det är en liten hobby, sen utöver det så är jag nog ganska, ganska. jag ska inte säga att jag är ekonomisk, för det är inte heller, men jag, jag har inga stora intressen på det sättet, det har jag inte. Vem är din kusk? är barndomskan var med Thomas Urberg så vi växte upp bara några hundra meter från var hemma i Halmstad och var bästa kompisar i i princip är hans lilla syster och hennes man Peter Patrik så att Thomas har ju ett extra gott öga till finsmaker namn. Känner du liksom så tvungen att ta med honom på lappen? Ja, ibland gör jag det ibland. Han är han är ju bara Thomas han är ju med ibland och bättre för han, han har ju liksom varit strax under toppskiktet i väldigt många många år så att han har dragit in en och en krona.
0: Jag kan tänka mig att det, det vore en hädisk stund i Fall du liksom missar ja. en stor vinst på att han vinner loppet, och så har det, du inte tagit
1: med honom. Det här har varit brutalt.
0: Eh, vilken tv-serie ser du just nu? Du sa att du nyss hade avslutat något maraton med frugan.
1: Ja, Vi håller på att titta på, på någon nu. Men däremot så ser jag ju, så ofta jag någonsin kan, så ser jag Seinfeldt. Som oh. jag tycker är helt underbart. <går> Då får du ju gå tillbaka till gamla ja. äh, ah.
0: den rutan ah, jag, jag är ju extremt stort Seinfeldt-fan. Här ah. har du en
2: till. Ah. Så ah. hade jag
0: med en fråga när vi gjorde om fakta utan Vem som är ens favoritkaraktär i Seinfeldt. Men det var för många som inte kunde svara på den för att man inte har sett Seinfeld men, tillräckligt du, bra så då då rök den den, den föll platt men om vi nu har en konnässör i huset ja,
1: det kan säga. vi avslutar uh, i princip vi, vi, har ju, vi som jobbar med fotboll på landslagssamlingarna vi fem vi som sitter ihop och jobbar från det vi vågat att vi sommarar förutom träning vi avslutar varje kväll med att minst ett Seinfeld avsnitt och sen har vi alla säsonger Kristoffer Bengtpunkt som det tycker så vi har ett genialiskt rutsystem med alla säsonger, alla avsnitt och sen så markerar vi färger efter vilken kvalitet vi tycker programmet håller. Och vi håller på att gå oss igenom det. Men George Costanza är överlägsen. Ja. Han är helt överlägsen. <laughs> Han är verkligen <laughs> Han är helt överlägsen. Helt fantastiskt. Söre Sainfels har senast ett avsnitt igår och det, ah, helt, helt, ah, det är så bra. Jag gillar, älskar den här resonemangen om att med varandra. Ja.
2: När man, när, man mår, när man mår lite dåligt håll med
1: och man kanske är lite deprimerad då är ju Seinfeld den bästa medicinen. Ja, det går inte att komma. Man kan inte låta bli att sitta Hösten Tycker inte det är så bra som hon, hon därför liksom, men jag hon till och med högt. Så kommer tro vad det var ja, ett
0: tips från alla tre då till alla som dör karantändöden hemma av tråkighet och tristess. Ja. Seinfeld ligger där ute tillgängligt från. Makalöst barn. Finns på Simor. Ja, Eh, vilka tre personer utanför familjen hade du själv isolerat i med en månad?
1: Ja, det, det är nog de som jag nästan gör det med nu. Det är, alltså, det, <laughs> det, det, det är, det är Peter Wettergren, Kristoffer Bernsbong och sen har vi ju med Lasse som på telefon varje dag också. Och det är vi som jobbar ofta tillsammans med landskan. Vi, vi har fantastiskt roligt ihop och delar ju dessutom samma intressen och jobbar väldigt bra tillsammans. Så vi har nog klarat det ganska bra tror jag. Rita upp
2: eh, spelmönster på stranden. Ja, och, vi ja. ja, vi hade löst det.
0: När du tänker
1: på Zlatan Ibrahimovic, vad tänker du på då? Jag tänker på en makalös idrottsman. Alltså atleten Om vi betänker att han fyller väl 39 till hösten och fortfarande gör det han gör. Stora, stora fotbollsspelare brukar oftast ta slut lite tidigare också. Man går sönder, man blir skadad. Så han har haft en allvarlig skada vad jag kan komma på nu. Den, den fysiken kombinerad med tekniken han har är ju helt unik. Alltså. Så att, att fortfarande klara av att... Att vara motiverad, att driva sig själv framåt. För det är ju inte så att du tränar mindre när du när du kommer över 30 för hänga med utan du måste köra ännu tuffare för att hänga med såklart att klara av detta var så det är enormt imponerande så jag, jag tänker på det sen är det ju vår bästa spelare genom tiderna för mig såklart men, men jag, jag är oerhört fascinerad vad det som driver honom framåt att han fortfarande liksom har den här hungern i den åldern med allt han har, allt han har genomlevt och upplevt och presterat tidigt alltså. ja, imponerande. Ni är ju i samma stad nu han är ju och tränar med Hammarby Ja just. det, det är inte så att ni har haft möjlighet att träffas Nej, jag har ju ingen relation med Slöten på det sättet. Alltså jag pratade ju med honom i samma med EM då för snart fyra år sedan. Och då, då sa liksom vi: Får eller han sa: farväl väl till anslaget. Sen har jag, jag har stött på honom på någon fotbollsskala. Då pratade vi lite. Det var nog samma år. Men sen har jag liksom inga. Jag har aldrig ha haft någon som spelar, så, så blir det inte den relationen. Och det blev aldrig aktuellt
0: att på något sätt reda ut någonting och rensa luften efter det som hände i höstas.
1: Nej, inte för mig så hade det varit en spel som jag hade haft. Då hade jag nog velat göra det. Men i och med att vi inte har någon relation så kände jag också att då får det. Där, det, får, det får liksom, man får ruska sådant och så får man gå vidare. Men hade du haft en relation då hade du nog velat göra det. det hade, eller då hade jag gjort det. Om ni hade
0: sprungit på varandra imorgon. Hade du sagt någonting då eller är det vatten under bron eller är det liksom, om någon ska säga någonting först och får han göra det?
1: Nej, jag hade hälsat på honom och fått att vara med om det där är för mig alltså. Sen hade vi suttit och snackat en halvtimme så hade jag kanske tagit upp och frågat vad, vad. men det hade inte varit det första vi hade pratat om. Inte, inte för mig i alla fall, för jag har inte långsikt på det sättet utan ibland händer saker och ting då får man hantera så får man gå vidare. Och, och, men som sagt, hade vi haft en relation innan då hade jag nog haft en... Ännu större besvikelse och framförallt en ilska och irritation. Nu var jag nog mer besviken och ledsen. Men då hade jag nog varit förbannad om det hade varit någon som jag hade jobbat med. Och då hade jag nog velat ta upp det med vederbörjarna. Men här, ja, det, det, för mig är det förbi. Då var då som vi säger. Med tanke på att han kom
0: tillbaka till Europa och Milan i början av januari. Ett mästerskapsår som då inte var uppskjutet ett år Började du tänka att nu kan det bli en storm och en folkfråga kring Slattans vara eller icke vara i landslaget
1: igen? Nej, inte överhuvudtaget kan jag säga. Därför att Vi har ju liksom rätt ut vad som gäller oss emellan. Och det snackar ju så mycket inför VM och då antyder han ju själv lite grann. Och så där. Men för mig, för mig har det varit en icke-fråga hela tiden så den fanns inte med nu heller.
0: Är du för eller emot
1: pyroteknik? Tycker ju det är häftigt, samtidigt så får du inte vara skadligt Jag hamnade, på alla ställen jag hamnade på Har jag berättat det här också? Nej. jag berättade någonstans.
0: Det beror på vad som kommer nu
1: Jag var i ett år som tränare i Öys Och då eh, Var jag intresserad av Loretz Sadiku I Värnamo Tyckte han var väldigt bra, det var innan han liksom hade stått igen med jag hade sett honom i Då åkte jag och min dotter Julia till, till Värnamo och, titta, och hamnade i en sån här rökgrej. Av, alltså, av alla ställen Så var det i Värnamo, det heter den Mm. så Eller Finnvedsvallen. Finnvedsvallen. Finnvedsvallen heter det. Och jag höll ju på att avlira av de här rökarna. Så alltså jag har ju suttit med rök normalt och som är så allergisk. så alltså det var hemskt att hamna i det och det är klart hamnar du ut med det, det brinner runt omkring det, så, så är det inte så kul alltså. så, så att det, utifrån det perspektivet och att det är förbjudet så kan ju aldrig vara för det. det det går inte att vara för någonting som kan vara skadligt förbjudet men kan man däremot hitta sätt att hantera det så är det ju häftigt det är ju fantastiskt häftigt inramen på matcherna så att jag är emot så länge det är förbjudet så länge man inte hittar tillåtna grejer Vem, vilka eller vad hade du på väggen i pojkrummet? Ja, jag hade ju nog lite Arsenal-plansjer så. –Ja, för början, alltså jag blev ju Arsenal-support det början på 70-talet med Charlie George och det är gänget. Och jag och min kompis Björn Tarsan Larsson, han var Manchester United-support. Det fanns någon ställe inne i stan som man kunde cykla och handla och då kunde man få lite lagbild och sånt. Alltså det var nog det som satt på vägen.
0: För att –Vi har ju förstått att du är helt uh, ointresserad av musik, så jag misstänker att det inte var massa... –Nej. –Det var inte Beatles. Och... –Nej,
1: det var det definitivt inte. Nej. Är du för eller emot var? Jag är för var. Därför att, eh, Bra, Janne. Nej, det måste, alltså, om, om vi kan få reda på om saker och är rätt så måste du vara rätt. Alltså, det måste ju. Fortfarande så kan vi inte säga om Jeff Hursts avgörande mål i VM-finalen eh, 66 om bollen var inne eller inte. Och inte kunna liksom, veta saker som får den stora påverkan det får. Sen har du, det, ju, liksom, det har inte varit friktionsfritt inledningsvis, det kan man ju inte säga, och framförallt på att vi idag om VM så var det ju parodi i långa stunder tycker jag. men, men eh, någonstans, alltså, kan sakting bli rätt och man får förfina systemet och man får jobba på det så, så tycker jag att det måste det, för mig rättvisa tilltala mig.
0: Har du vridit och vänt på någon tanke i ditt eget huvud, vad som skulle kunna skruvas på för att göra det bättre?
1: Nej, det kan jag inte säga, inte, inte så att jag har någon konkret idé på det sättet, men Ja, jag tror ju som i alla sammanhang att om man tränar på saken så blir det ju bättre. Alltså, hittar man team som gör det tillsammans och man lär, lär känna varandra och, man och tränar ihop så, så tror jag att det kommer bli förfinat efterhand. Favoritarena? Arlevallen. Hemma i Halmstad. Klassisk mark. Vad tar den? Arlevallen tar det, det, på, det finns ju ingen läktare. Det beror på hur man står. Men, men sen, sen är jag ju väldigt, så alltså måste ju säga det också. Det är klart att man har en i Halmstad tycker jag finns. Man går man, längs Nissan. Man går längs Nissan fram och så där, Nej, det, det är jättefint. Men Friends, jag gillar Friends också. Och det är väl det att vi har ett fantastiskt bra faucet. Man känner sig verkligen på hemmaplan. Och med det trycket vi har haft. I många av våra matcher i det stödet. Så är det klart att det är min hemmarena idag. Men jag är uppvuxen på Arlevallen. Örjansvall måste jag säga alltså det, det, för
0: mig är det kanske <coughs>, sinnebilden av svenskt föreningsliv man kommer in där med, innanför grindarna och den där lilla vaffelstugan ligger
2: i
1: backen alltså,
2: ja. men man kommer in innanför grindarna så det, det, är, tror det är, som är ett ulla. område där. Siv
1: yeah. Nilsson men uh, Örjansstugan uppe i backen nej det är fantastiskt fint. jag jobbar ju 21 år på Örjansvall alltså som Massa grejer då, men, men i det, det hela miljön där nere ut med nissan är ju fantastisk. Favoritarena, frågan blev
2: ju lite Janne-historier. Ahlevallen, ja, Friends. Friends. Det blev, ja. Det blev, jag kan inte
1: låta bli nämna någon av dem faktiskt. Vad gör dig riktigt, riktigt arg? Ja, det är nog orättvisa. Penalism, alltså folk som sätter sig på andra och liksom trycker ner andra människor det har jag brutalt svårt för att, att man liksom behandlar människor illa eh, överhuvudtaget då
0: undrar man ju om du var tidig som ledare med att jobba emot så kallade inkilningar som var ett väldigt vanligt inslag i, i mm. svensk härfotboll ja, vi har
1: alla varit med om Ja, i jag, alla fall jag. jag eh, i mina klubbar så har man inte haft några dumma inskrivningar. Kom till Norköping där fanns en historia som inte var speciellt bra. Det jag förklarar för dem det var att alltså in, det är ju en rolig kväll det ska vara kul. Det är ungefär som Svensk har också haft oerhört svårt för att, att man ska hålla på att vara dum mot någon och hitta på skit. Jag har roligt tillsammans, sen kan väl någon få bjuda på sig lite. Men, men man ska ha kul ihop det hela grejen. Så att jag, jag nej, inkilning är ingenting som jag talar för överhuvudtaget. Jag, jag förstår inte varför man ska hålla på med sån skit. Mitt
0: första år i Spånga, då, då sprang ju de tidiga 70-talisterna runt. Och då var det hela året, för då inkilningskvällen var... På, eh, på avslutningsfesten efter året. November. Exakt, så hela säsongen var bara det där skriver vi upp till insidningen så fort någon misskötte sig. Ja, det där åker upp på, på tavlan. Det där åker ner i lilla svarta boken. Så att det var liksom så
1: här Management
0: by fear hela säsongen. Att skötte man sig inte eller gjorde man fel eller sa man någonting eller då, då, då visste man att det där hamnar på minuskontot en in inkivningen. Det är hemskt.
1: Ja, men det är obegripligt för att vi ska ju prestera tillsammans. Vi ska göra någonting tillsammans. Vi ska ju vinna fotbollsmatch ihop. Och, och Att man då ska hålla på och liksom dela upp människor i olika skikt på det sättet och behandla människor illa. Det har jag. Och generellt vad det gäller samhället i övrigt också. Jag, jag blev förbannad alltså när man behandlar människor illa. Men
0: vi har faktiskt två eh, små episoder här som har gjort dig riktigt riktigt arg. Mattias mm. Larsson från eh, Kvällsposten kommer med den ena. Ni hade mött Lans bortaplan med Halmstad ja, just det. och i bussen efter matchen
2: ja, men ni, om man säger såhär, ni hade mött Lans borta med Halmstad, Torska med 5-0 minns du, minns du matchen? ja,
1: brutal det. upplevelse ja det var det, var du missnöjd? Ja, de var alltså, vi slog ut eh, Sporting Lissabon det 2005 det här, vilket var fantastiskt och, och sen gick vi in i gruppspelet och då hade vi Lans i andra matchen. vi förlorade första hemma mot Heta Berlin tror jag med 2-1 Sen hade vi lans och åkeret ner och de, var, de, de hade ju varit två för att han skulle lägga dem innan. Och, och de, var, de, var, de kontade ut oss fullständigt 5-0. Jag tror bollen var ganska lika, så är det min minne. Vi, vi, vi liksom har ju det. Det kändes som att vi, vi hade bollen och passade lite, sen tog de och så gjorde de mål. Så fick vi ha bollen och passa lite och så tog de och gjorde mål. Så det var en hemsk match, var Det var en hemsk upplevelse. På kvali vilken kvalitet de höll i sitt spel. Mm. Vad händer då på bussen efter matchen? Detta kommer jag inte ihåg. Ja, inte men
2: okay, jag ska läsa exakt, vet du hur Mattias Larsson är? Ja då. Eh, Kvällsposten Expressen. Han var med där nere som reporter. Exakt. Han skriver så här min bästa Jana Andersson story. Eh, HBK borta i uefa kuppen Det är Lens. Ja, exakt. Men jag läser det så som Mattias Larsson hade läst det. <laughs> <Okay. Ja>. Trafiken <laughs> Ja. Ja, dålig skånska ja. har jag också Trafiken i Lillområdet i galen Ni åker med oss, säger Janne Till de få murvlarna på plats Poliseskort rakt in i katakomberna HBK Torsk 5-0 Och en junis sätter på sällskapsresan I bussen här Topplocket
0: där, wow
1: <här> det kommer jag inte ihåg det kommer Jag kommer faktiskt inte ihåg, matchen kommer jag, ihåg, men det här kommer jag inte ihåg Men
0: kan du tänka dig att Topplocket flög? Det kan du göra När man liksom har förlorat med 5-0 förnedrande resultat och sen så har någon fingertoppskänslan att dra på. Ja.
1: Hur går ja. Kim
0: kan lägga in sällskapsesans <laughs> signaturmelodi.
1: Hur fan går det, där? Nej, men det, nej, det, det hade gått idag igen tror jag. Därför att det därför, även om jag med åren har lärt mig hantera förluster bättre och på det sättet. Så någon, någon gräns finns. Jag, jag är en favoritist hemma från Alavallen när vi förlorade med 6-0 i en match jag ska inte säga hans namn när men han spelade högerback efter så bastade, det var alltid du passionsfrukt inne i baston, när man kom in läst när man kom in där satte sig på, så satt han och skrattade vi hade flått med 6-0 då spelade han högerback och så, ja, jag såg ju rätt rejält själv han kunde sitta och skratta, ah, det var inga mål på min kant så då tyckte han att det gjorde något att vi och det, det säger en del så då, då gick också topplocket
0: ja. det jag i alla fall drog mig till minnes det var ju när ni möter Kalmar tror jag på Örjansvall ja, ja. Och eh, Kalmar inte nickar kastar tillbaka bollen. <laughs> ja. Och det leder
1: upp till ett mål. Eh, och ditt topplock går ja. riktat mot nanner. Riktat mot nanner och deras bank. Så att då, då satt jag på... Jag satt, det roliga är att... Eller det roliga, det intressanta är att det är första gången i livet, sista gången som jag suttit första halvlek uppe på läktaren för att skulle se matchen därifrån. Så Jonas Vemol, min kollega då assistent skulle coacha första halvlek. Och då har jag telefonkontakt med Ante Smitt som är lagledare. Och när det hände händer så ringer jag till Ante. Och då är han ju på väg över till Kalmans bank och då säger tala om för dem, ja. Och då hör jag liksom så här, det där var ingenting. Ja, då, då gick toppen Så då, ner över, <laughs> över läktaren, alltså, så det är inte bara att jag sitter på bänken i jämte. Ner över hela läktaren, in och så själv Och sen när jag står där inne så kommer jag på det här är ju inte så bra för det kan ju hända grejer och då på den tiden hade ju inte fjärderoman och sån här headset Nej, så han stod i streck och veva jag såg jag om han stod veva ut och skulle bli Håkan Jonan som sin dömde så jag smörkte tillbaka så när jag skällt färg satte mig då hade han fått stopp på matchen så då kommer ju Håkan ut och pratar med fjärderoman och då bara sitter jag på bänken med huvudet ner marken. när Håkan kommer fram så, Sittar och, skäms då jag sitter och skäms, så säger Håkan så, ja, men Janne har du varit inne? Förlåt, så, men har du varit inne? Förlåt, låt det med händningen och Håkan han släppte det så jag fick sitta kvar helt oväckligt.
0: Men då Undrar man ju om ditt eh, glashus vad gäller sånt här alltid har varit intakt eller har du också när du har gynnat ditt lag stått på andra sidan och man kanske har tummat på sån här tysta överenskommelser om att man kastar tillbaks bollen eller eh, någon kanske tog med handen men man erkänner
1: inte och så tycker man det är okej okay för att man drar vinning av det. Eller
2: ramla för fan där i stadsområdet ja. i det läget.
1: Det här är ju svåra frågor därför det är klart att jag ska inte sitta och sätta mig själv på några höga hästar att göra något upp till 100% korrekt alltid. Men jag vågar nog så att jag i grunden har ett, alltså ett rättvist tänk. Att det ska vara rättvist. Alltså det, det ska vara ordning och reda på grejerna. Sen finns det ju inom så det är så många gråzoner som man kan hitta och tänja på gränserna. Men att jag medvetet skulle liksom ha gjort någonting fel det, det hoppas jag att jag inte har gjort. Det hoppas jag och om någon av dina
0: spelare inte hade kastat tillbaka bollen hade han fått höra det efter matchen?
1: Ja, det hade jag nog försökt åtgärda med detsamma. För det här var en så solklart uppenbar situation så att det var liksom ingen tvekan överhuvudtaget. Och det var ju innan man tog de här... Det fanns ju en paus när man tog diskussion om att det är domar som ska värdera och bedöma. Men så var det inte här utan då, då var det såklart att den skulle lämnas tillbaka. Per Texas Johansson skjuter vi, vi, vi vände och vann matchen med 2-1. Magnus Arvidsson gjorde ja, det är viktigt. Ja, men det är viktigt. Ja.
2: Magnus Arvidsson? Ja är han Han är fin. Har han några landskamper? Ska han ha haft landskamper? Oh.
0: Han borde ha gjort någon. Han borde ha gjort någon. Ja, han Om man borde... inte har gjort någon
2: så borde han ha haft
0: landskamper. Ja, några vi pratade för, varför Thomas är upp det här. Vi, vi pratade för någon vecka eller två sedan om Patrik Bagan Rosengren. Ja. Han brukar omnämnas som den bästa svenska som fotbollsspelaren som inte har
1: en landskamp. Det kan jag tänka mig. Nej jag, Magnus när han, han var som bäst innan han försvann ner till i Rostock i Trelleborg då var han riktigt bra den vevan han borde ha varit med i den vevan de första åren då mm. det borde ha varit.
0: Eh, per Texas Johansson har hjälpt till med att skjuta in en fråga till
1: Faktor utan här. Vad tar du i bänkpress? Jag tar med mig vad Texas gör. Oh. så att, Jag pratar med Texas. Bara Mike några... Drone. <laughs> bara för några av faktiskt. fantastisk kille, det också, inom parentes. Men, eh, nej, då, Jag är igång igen nu, så jag ska väl upp på mina hundra ganska snart igen. Men, eh, 110 nu har jag nog maxat, men nu, nu tror jag målen sett att jag får nöja mig med hundra.
0: Med all din erfarenhet, vilken är den mest underskattade egenskapen hos en fotbollsspelare?
1: Jag skjuter in en sak här, bara, bara ställa en fråga så kan du
2: tänka medans eh, jag, jag har en kompis som också tränar fotboll och i fotbollssväng som brukar prata om att försvara felvända. det är en underskattad eh, alltså tänk eh, Gustaf Svensson i den där matchen mot Italien i playoffen mm. Han, han spelar väl där ja, han hoppar, han hoppar in och för, för och mot mål de pressar på mycket och liksom försvarar där felvänd får bort bollen och så vidare.
1: Det är en sån situation med Gustav som han läser av fantastiskt han släpper bollen förbi sig. Gustav går in istället för Jakob när han skadar sig första halvlek. Kanske inte ger ju prata om att försvara fel Nej men, men, det, men det handlar ju om, men, ja, den är svår tycker jag för att det, det är inte, men, men det handlar om speluppfattning och förmåga att läsa av grejer och det, den är han riktigt bra just För det, det går fota in. Men... Å andra sidan är ju speluppfattning
0: en inte underskattad nej. egenskap. Nej, det är det inte. Och det är jag, jag, jag som jag, prisas jag, väldigt mycket. Nej, men du ofta. kan ha
2: speluppfattning offensivt och se eh, vinklar och passningsvägar och så vidare. Och sen defensivt och dessutom vara felvänd och, och ändå liksom löpa ja. rätt, stå rätt, eh, få bort bollen rätt och så vidare.
1: Ja. Nej, men, det är någonting som jag värderar väldigt högt hos, hos spelare som kanske inte så många tänker på som inte har haft spelaren själv man ser ju oftast det tekniska utförande man ser ju liksom ett, ett basskott man ser en snygg passning och så. men förmågan att läsa av situationen och hjälpa spelarna in till intill jag hade Tommy Jönsson till exempel i Halmstad bollklubben visar man att Tommy har varit med han spelar mittback, men han var alltid på rätt ställe så det hände ingenting där han var han, liksom han märkte så, hade Andreas Johansson i Norrköping så en fantastisk förmåga att se till att omgivningen blev bra med väldigt små medel som man kanske inte tänkte så mycket på om att det själv hade vi har, vi har flera spelare idag i landslaget som har den här förmågan Andreas Granqvist, en sån mm. Marcus Berg en sån spelare som är fantastiskt bra på att se till att omgivningen fungerar och vilken fåvar han spelar med så funkar det. Så så att, att,
0: finns det något konkret som du kan ta som ja, exempel? Du kan, där.
1: Till, till exempel sådär att du, du räknar flest löpningar in i motsagen så har vi Marcus Berg nästan alltid flest löpningar. Det innebär att han tar löp in. Det blir väldigt tydligt för nästa gubbe vilken yta han ska ta. Han tar alltid liksom här offrande löpen för att öppna upp. Om ni kommer ihåg... Eh, eh, Rumänia-matchen, var 2-0-mål. Vi har ju två fantastiskt fina mål. Det andra målet, när Pierre kastar in till så sätter vi tillbaka och så hittar vi in en vänning på Robin ut i Micke och då tar Sebastian Larsson en löpning i höger straffemot som flyttar deras zonmarkering. Deras spelare flytta och gör att Robin Kajsson kan löpa in och få bollen tillbaka och spela från marken. Alltså, gör inte Sebastian den löpningen, uppoffrande löpningen, så hade det här målet, och jag tror inte alla som är fotbollstränare som ser det tänker säkert på det här, men jag tror väldigt många som, som bara ser direkt vad som händer ser inte Sebastians löpning och just den där och att du gör de här andra grejerna för att göra andra bra, och då, då tror jag ofta det är sådär, jag såg ju Sebastian Larsson ganska mycket innan han var med landslaget men även han spelade England och jag uppfattar ju aldrig Sebastian på det sättet som jag sen har uppfattat honom när jag börjat jobba med honom för du har jag märkt alla de här små detaljerna hur han ser till att andra kan göra bra grejer och det, det tror jag är en underskattad generellt sett en underskattad förmåga att göra andra bra faktiskt och den, den är enormt viktig Kim klipper du ut det där segmentet så ska jag spela upp det för mina tjejer sen ja, och det, det, det målet är egentligen ett skolexempel på hur vi vill Spel, vi har diagonala pass, vi har spel på tredje spelare, vi, vi har uppoffrande löp. Har du inte missnöjd med det målet? Det är ett fantastiskt förhoppningsmål i
0: min värld. Sebastian Larsson, fläst tomma löp i Sverige. Eh, och då som en motsatsfråga, vilken egenskap tenderar vi i media att övervärdera?
1: Med all respekt, jag brukar inte lyssna så mycket på vad ni... Okej, okay, ni... men du kanske förstår <laughs> frågan ändå. Ja, jag förstår frågan. Men, men just egenskap... Nej, men det är klart att spelare som, som gör tekniska nummer ibland eh, blir väldigt så oh, wow, han är en, en lärare. Men, men för mig som tränar, för jag tror alla tränare så är det viktigt att det leder om att. Att det blir någonting av det. Det måste ha en verkningsgrad. Och det tror jag ibland att man tycker wow. Det kan jag också tycka. Det finns en det hjärtlig... slutprodukt. Det, är måste bli det måste bli någonting av det. Och, och, men jag kan också tycka wow det var tekniskt häftigt gjort. Men vad, vad hände sen? Vad blev då? Det? Ja, det blev inte så mycket av det men det såg rätt så bra ut. Du njuter inte lika mycket av tomma överstegsvinter. Nej, det tomma så, <laughs> Nej så kan vi sammanfatta ja. det. Ungefär. Jag förstår.
0: Todd Åkesson, en lyssnare. Han har ställt en bra fråga tycker jag. Vad är det första Janne tittar på när han analyserar en motståndare?
1: Oh. man har ju alltid en viss förhandsinformation om man läser in sig på men sen det första, om jag ser en match live och jag ska titta på en motståndare egentligen på tv också med farfar så tittar jag, stämmer det som jag har läst in innan alltså, ställer de upp sitt anfallsspel och sitt försvarsspel på det sättet som som vi eller jag då har trott, för man måste börja där det har hänt mig i karriären på ganska hög nivå tillsammans med tränarkollegor. Jag tänker inte säga vem och när och hur Men att vi när vi har sett en match i efterhand har insett att de spelade inte så som vi trodde att de spelade. Därför att de spelade med mitt mittfält istället. Och vi tänkte inte på det för vi var så uppe i vårt eget undermatch. Nu fick det ingen avgörande betydelse på det sättet. Så det första är allt, och det är samma när vi nu när vi, när vi har förberett en landskamp till att Vi har alltid varit bevaka på läktaren tillsammans med Bernspång, då som analytiker. Och den första uppgiften de har är att titta på första fem, tio spelar de så nu som vi har sagt att de ska spela. Så inte liksom, för annars måste vi kanske ändå någonting själva. Så det är det första jag alltid tittar på.
0: Om vi utgår från att du tillhör generationen av tränare från det lite äldre gardet. Ja. Är det är okej okay med det? det, det Eller okej. känner du dig trampat på tåg? Nej det är helt okej. Och du jämför med det yngre gänget Jimmy Tillin, Poyarsbag och så vidare Nagelsman Nagelsman är väl kanske ett internationellt namn att dra upp, Men om, om vi håller oss till Sverige eh, Vad upplever du för skillnader Mellan den gamla skolan och den nya skolan?
1: Jag tror inte det finns så mycket Stora skillnader som man kan hänvisa till det Utan en grej är ju eh, Såklart erfarenhet som är ett viktigt begrepp i alla branscher tycker jag att om man har varit med innan så har man ju större erfarenhet. Jag har ju en betydligt större erfarenhet som tränare idag om jag hade för 15 år sedan i Hamsta och så vidare. Så att, det, det är väl det jag själv känner skillnad men sen så tror jag inte det finns en större skillnad. att eh, Det som är intressant tycker jag idag om vi pratar kan Du har ju pratat om tidigare i flera olika sammanhang, det är att jag tycker att man varje klubb. Man försöker hitta sitt sätt att jobba på som klubb för nå framgång. Och varje tränare försöker hitta sin väg. Går du tillbaka 15-20 år så var det väldigt likt. Men mm. då spelar laget väldigt likt. Och man, man, nu tycker man hittar sin egen väg. Så det finns väl många olika. Men jag tycker inte man kan sätta det till att det har att göra med ålder. Utan det har nog mer att göra med att man försöker optimera sina egna förutsättningar. Skaffa, skaffa de bästa förutsättningarna just den klubben eller det laget man är i idag. Då. Men annars tror jag den enda skillnaden är erfarenhet. Alltså det, det är erfarenhet med, med att man har varit med lite mer eller lite mindre. Och det kan vara både gott och ont. Det kan vara bra inte ha erfarenhet ibland för då har man inte låsningar. Men jag tror generellt att erfarenhet är bättre. Finns det någon av de
0: yngre förmågorna här i Sverige som du tycker är lite extra spännande eller som du kanske
1: har lärt dig någonting av eller tycker du har en intressant metodik? Nu är dålig på att plocka ut namn på så sätt. För jag, jag, men jag kan väl säga så att förra året var jag hälsade på tio svenska klubbar fick följa en halvdår till en hel dag var med på genomgång innan träning vi var med sitta i tränarrummet och höra snacket. Några gånger så var det matchanalys och motstånd. Några gånger var Det alltså, och fick han så alltså det att de släpper in en väldigt långt och jag får lära mig, det är ren fotbildning för mig. Att jag får komma ut och, och, och få följa och se vad de säger. Och jag är enormt imponerad av jättemånga. Det är jättemånga som är duktiga där ute och det tycker jag också visar sig när vi får upp spelarna sen i landslaget. Därför att våra spelare har en fantastisk förmåga att översätta teoretiska resonemang till praktiska. De är välutbildade våra spelare i Sverige. Så jag jag tycker att svenska tränarkåren är, jag tycker många som är oerhört duktiga. Så att, eh, mitt intryck är väldigt, väldigt positivt av svenska tränare. Sen kan jag inte säga exakt han eller han eller han, för jag tror att det viktiga är att man, man hittar sin egen väg framåt. Det tror jag är viktigt. Sista frågan
0: då på den här eh, nykomponerade faktorutan. Alexander Axen, tillhör han det gamla gardet, eller är han <laughs> av
1: den nya skolans ledare? <laughs> han är som han är. Han är som han är.
0: Och då undrar jag, stämmer det för det hävdar han själv nämligen, att han alltid smsar dig efter varje landslagstrupputtagning och skriver bara avgå. ja.
1: <laughs> vi, vi har ju Alec och jag har en speciell relation sedan många år. Och vi har suttit många kvällar och druckit pilsen ihop och haft roligt att prata fotboll. Han, han är skön Alec. Men han började med redan min första så då innan han blev så kallad expert eller vad han kallar sig nu, gammal tränare. Men han, 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 första smset jag får ju alltid avgå. Det är väldigt roligt. Saknar, är saknar du honom liksom vi på en bänk? Ja det gör jag nog. Jag såg när Alec Ljusen så... Alltså, jag kan ju prata en del när jag kommer igång så här, men har ni haft honom här i studion? Mm. Ja, det Det måste vara ett fyra timmars program eller någonting. Det är bara att trycka på knappen så drar en gamla story, han gamla var, stories.
2: Han var ju här samma dag som han skulle till Seymour för att skriva på. Ah, okay. Men då, då hade han fortfarande inte riktigt förstått. Han var lite som Erkan sängen i Hammarby. Uh, är, det, är det netto eller brutto?
1: Vadå? <laughs> uh, han, han,
2: han förstod nog inte värdet uh, eller sitt eget värde så att säga. Han skulle in och förhandla nej.
1: nej, men han, vi, vi är ju generellt... Tjänar man pengar på det här? Ja, eller, alltså. Nej, men aldrig. Jätteskönt. Sen har vi inte samma kontakt idag men som vi hade när vi som tränare. Men generellt så, så tycker jag alltså att vi har en väldigt stor kollegialitet mellan tränare i Sverige också. Det, det är också en sån där grej som jag tycker är viktig och som jag pratar för i olika sammanhang. Vi är ett litet land, vi är en liten fotbollsnatur och, och vi ska hjälpa varandra, vi måste hjälpa sen när vi fightas på planen, det är en sak men däremellan så ska vi kunna utveckla och, och liksom hjälpa varandra på vägen och, och alltså har verkligen varit en sån som har, som har velat bidra
0: Vet du vad jag ska göra på söndag vid 10.08? 10.08 söndag uh, nej Då ska jag knäcka en pokerpepsi ah. och så ska jag liksom mentalt gå in i pokertutto nummer tre mm. och gå för vinsten
2: jag förstår att det går, går för vinst alltså Man märker att du har stora ambitioner. Man märker att du har stor kunskap också om det här med poker. Jag är ju fisk.
0: Ja, det har vi lärt oss. Ja. Eh,
2: jag ska göra samma som du. Jag ska knäcka en pokerpepsi. Eh, och försöka gå in med lite mer fokus. Alltså det var ju eh, lite teknikstrul senast. Att, eh, mitt fokus låg också där. Och jag, jag sänder ju det här live. Jag mm. eh, kommer göra det nu på söndag också. Jag har världens eh, anläggning säga. hemma nu med, med allt som man ska ha. Eh, kolla gärna på det. Om man vill får man göra det. Man eh.
0: hittar din eh, Twitch-sändning eh, via våra sociala medier. Ja, ah, och Betsson såklart också. Och eh. sen så tycker jag att vi... Nu ska vi inte uppmana till allt för stora folksamlingar så här i coronatider. Men eh, gör som några av er gjorde i söndags. Mm. Kanske spela ihop två, tre stycken. Mm. Och skicka in och hashtagga Poketutto.
2: Chacka en karta Pepsi. Exakt. Håll era <håll> nyårslöften. Och sen sätter ni er tillsammans. Det såg jäkligt trevligt ut för många.
0: Men du siktar som alltid på första pausen?
2: <laughs> jag siktar Jag var närmare <laughs> nu. Jag kom längre. 650-onde <laughs> plats. Mm. Eh, så eh, topp 500 då, kan ju vara ett rimligt mål. Och klara första pausen och så har vi ett härligt paussurr eh, på, på livesändningen.
0: Man känner sig aldrig så levande som i pausen. <laughs> Nej, vad, vad tror jag Janne tycker
2: om poker? Han gillar poker. Men han vill gärna sitta och köra fysiskt poker. Inte så mycket nätpoker kanske.
0: Janne känns heller inte som en fisk. Nej. Det känns... Han, han styr och ställer vid borden. Ja. Ja,
2: Stort tack också till Betsson för att de återbetalade insatsen från i söndags i och med att det var lite teknikstrul där för några Uh, nu satsar vi på en uh, smooth och uh, skön uh, pokerkväll då. 20.00 gäller. Man går in och registrerar sig.
0: Yes, och ni hittar alla länkar och inviter via våra och Betssons sociala medier.
2: Och ett tips är ju att gå in och registrera sig redan nu, redan början. Uh, så so, so, so är man klar, mm. eller hur?
0: Och sen så vet ni ju såklart att detta är en turnering som vänder sig till dig som är 18 år eller Äldre, Vi spelar måttfullt och upplever man att man själv eller någon närstående har problem så finns alltid stödlinjen.se öppen dygnet runt.
2: Tack Betsson för att ni finns.
0: Ingen har ju såklart missat att eh, fotbolls-EM skjuts upp eh, ett år framåt i tiden. Som Janne var inne på tidigare avsnittet så är det eh, i alla fall tänkt just nu i mitten av april att det ska spelas Nations League under hösten. Och att det sen ska bli ett fotbolls-EM i juni 2021. Vad gör det här med EM-förberedelserna? Och hur man tänker kring truppen och uttagning. Hur resonerar man i form av att ja, men det var det här gänget som kvalade oss till mästerskapet. Nu kommer det vara över ett och ett halvt år senare i
1: tiden vi ska spela mästerskapet. Du svarar nästan på frågan tycker jag <här> i ditt resonemang. För det är precis så det är. Hade det varit i sommar så hade det varit ganska logiskt att de flesta som, som var med i, i kvaret och visade mm. att de var tillräckligt bra för att vara med. För det är redan om: du är inte bara att de var med utan de var tillräckligt bra för att vara med och prestera den fotboll som jag tycker vi gjorde på ett totalt sett bra sätt. Så, nu dröjer det och då får vi se hur det ser ut och därför tar jag inte ut, jag vet inte hur det kommer påverka idag nu har vi landskamp i höst förhoppningsvis som vi utgår från och, och då får vi se vilka som är bra där och vi pratar om några av de här äldre spelarna som, som då valde att fortsätta för de vill vara med om EM och, och det är ju väldigt viktigt att, att vara tydlig det har jag varit med dem och det är de fullt medvetna om själva det behöver jag inte förklara men det är klart att det är ett år tre månader längre och det är inte så att man anmäler sig med ett landslag utan man måste ju prestera för att vara med. Kvalificera sig för att vara med. Så hur det ser ut här nästa år, det är det i sig det är jättesvårt att förutsäga. Men jag pratar ju våra äldre spelare så tror jag att alla de... Och då pratar vi i första hand Sebastian Larsson, Granqvist, Marcus Berg, är mycket Lustig. Och ja. Micke hade inte sagt innan att han skulle
0: sluta. Vi sa faktiskt det till Micke förra veckan när han var med oss att på något märkligt sätt har du lyckats liksom komma undan det här äldre gardet. De ja. pratade om Marcus Berg, Sebastian Larsson och Granen. Nu hade ju de alla tre mer eller mindre gått ut och sagt att det här blir det sista vi gör det hade inte lustigt, Men åldersmässigt så sker ja, det inte. Nej, det inte. Hans teori
1: är att han ser yngre ut. Ja, han skör Jag har faktiskt sökt honom. Janne jag tror att lustiga 28. Ja, <laughs> ah, men jag har faktiskt sökt Micke några gånger men jag ringer runt och pratar om de flesta spelarna så jag har inte sökt om med ljus och lykta. Men jag, jag skulle prata med honom också men, men det är det framförallt vår, det var ju de här tre som du säger, som hade tydligt aviserat. Det har inte mycket gjort. Sebban och Granen och Mackenberg har aviserat att eh, vi kommer sluta efter EM. Och de vill jag ju stämma av mig först. Gäller det fortfarande eller vad gäller inte? Micke har inte sagt någonting och då utgår ju från att han fortsätter men det ska ju självklart prata med honom.
2: Men, men har du sökt honom men han har inte svarat?
1: Jag har ringt ett par gånger och han har inte svarat än. Men lustinna, <laughs> skulle han
0: vet ja, ja, ja. att om, om jag inte svarar så kan jag inte, liksom, jag inte, så kan jag inte bli så Men Det här är
1: inte, här är inte helt uh, ovanligt sådär när man ringer folk. Okay. Att, att man inte, och, och man har lite olika nummer så, så jag ska inte skylla på det. Men jag hoppas att jag ska prata med honom de närmaste dagarna.
0: Men om jag då har förstått det rätt så är alltså den här trion uh, öppen för att nej, men då förlänger vi uh, uttagningsmöjligheterna ett år. Men alla är med på att det här året ett och ett halvt kan göra att man hamnar utanför. Ja
1: ja, men så är det för alla spelare.
0: Absolut, jag menar bara att Jaja, det är lite så. speciellt när ja. de tre var så givna i en trupp och var så tydliga förgrundsfigurer i ett kval. Men de är samtidigt i en ålder där det kanske droppar ner i kvalitet. Man tillhör allsvenska
1: klubbar, i alla fall två av dem. Ja, nej, alltså jag, jag vill liksom inte spekla runt och Jag bara konstaterat att det är lång tid dit. Och det kommer jag ju säga, det kan du även prata med, med yngre spelare på samma sätt. Där, därför att det hinner hända mycket. Vi pratar Kulusevski, vi pratar Alexander eh, Isak. Vi pratar andra spelare. H hur snabbt det kan gå i den här världen. Hur snabbt det kan utvecklas. Och det måste man ha med sig. Att, att det är faktiskt ett år och tre månader dit. Och, så bara så vi har det klart för oss. En sån spelare
0: som ett motbud då, av det, det lite yngre gänget är ju i min värld i alla fall Sebastian Andersson som har haft en kanonsäsong... Östin mål i Bundesliga. Han upplever kanske sin peak i karriären just nu. Kändes och,
2: given eh, ja, men från precis. vår sida i truppen.
0: Men under eh, två år så har han dansat lite ibland inte varit med och så vidare. För honom så måste det ha varit ett jättehårt slag att EM skjuts upp ett, år, eller det är klart för, för de flesta. Eh, men just att där finns ju alla tänkbara scenarier att han inte har samma säsong nästa år och då kanske inte är lika eh, nära en trupp.
1: Så att jag förstår ja, hur du menar. Sebban är ju 91, då, så han har kommit upp lite i åren också. Va? Han är 29 nu, så att det är klart att han är 30 nästa år. Men han var ju i Kaiserslauten innan han kom. Han gjorde 12 mål i ett lag som åkte ut, tror jag. Så att han har ju haft en, en längre period han har varit bra. Och det hoppas jag att han kommer fortsätta prestera. Sen om han har exakt lika många mål eller inte. Men han har nått en nivå i sitt sätt att spela idag som, som är väldigt hög. Så så är det. Och det hoppas jag håller det och till.
2: Jag brukar jobba med teorin om man gör... Eh mål i bottenlag så ska de räknas eh, gånger ja, två. Ja. Så han gjorde 24 i min, ja, min ja,
1: topplag. Det, det, är svår, det är svårt att säga exakt så. Men, 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 men det, äh, det är inte helt okej okay, i teorin. Äh, äh, teorin är det ju samma med Robin Quaisson som spelar. Jag menar, Mine som haft sådana problem har gjort 12 eller något sånt också. Va? så att Massa, det, det, är, det är klart att de, det, det är värt lite mer om du spelar i ett samma lag. Det går att komma
0: eh, vi hördes ju för några veckor sedan i Seymours eh, eh, sändning, fotbolls onsdag Då ville ju jag se på glaset, kanske inte som halvfullt men jag vill i alla fall fokusera på de positiva aspekterna att EM skjuts upp ett år. Och då tänkte jag främst på då Nations League hösten. I och med motståndet så måste ju det vara sex matcher som rimligtvis gör oss till ett bättre lag och mer
1: konkurrenskraftiga när vi går in i EM21.
2: Du tänker att det är bra sparring eller? Exakt.
1: Alltså... Ja, ja, rimligtvis så ska det vara så. Sen har du att göra med hur det går. Alltså, det är ju alltid sådär vad, man kan väl säga: Tidigare så har vi utvecklats mycket och mött de här braa lagen därför att vi har klarat av det på det är väl egentligen bara en match man känner man det efterhand att vi var riktigt chanslösa. Det är Spanien borta. Även om det levde fram till 60-50-70. När den liksom, matchen var slut så de var för bra för oss just den dagen. Annars har vi känt egentligen alla matcher att vi har haft chansen mot de här lagen. Och, och det tror jag vi kan ligga på den nivån igen så alltså att vi kan hota dem. Och då ska vi i så fall vara stärkta av det som du beskriver det. Men det, 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 vad hade hänt om vi hade mött något bra lag och något lite mindre bra lag? Hur mycket hade vi kunnat träna på vårt egna spelkontor För det blir speciella matcher. Vi ser ut totalt olika och det är ju den flexibiliteten vi har jobbat fram de här åren att möter vi Malta bota som vi gjorde i höstas. Då tränar vi ända fram till Malta-matchen på lördagen på att möta Malta. Det är det mm. jättemycket kring vårt spel. Vi tränar försvarspel, vi tränar anfallspel men inriktat mot Malta. Sen på söndagen går vi över, då har vi matchen på tisdag mot Spanien hemma. Det är en helt annan typ av, helt andra förutsättningar. Vårt sätt att kunna hantera den, här, alltså den flexibiliteten i vårt sätt att spela tycker jag har utvecklats jättemycket under EM-kvalet, Inte minst, men vi har även tidigare kunnat klara det var bra. Och det är klart att möten är nu bara väldigt bra lag. Då blir det ett sätt vi kommer att få spela på Sak. vi kan liksom inte tro att vi ska gå ut och föra matcherna mot Frankrike och de här dagarna. Men vi ska kunna fortsätta utveckla vårt, spel, vårt sätt att spela mot dem också. Fast jag tänker att i och med att
0: sammanhanget är Nations League, man är i A-divisionen det kanske inte är jordens undergång ifall man kommer sist åka ner i B-divisionen igen, så har man mer rimliga förutsättningar att kunna nöta grejer, att kunna testa grejer, att kunna träna på grejer som man inte har i ett kval där poängen ger en mästerskapsbiljett som man inte kan hålla på latcha med?
1: Ja, jag, nej, jag håller inte med Därför att Jag tror så här, eller, att, eller det är nog så att varje match, alltså det, det är unikt just med landslag, i ett klubblag då har man många fler matcher på sig, man kan liksom formar in på. Det är unika med landslaget är att vi på väldigt få dagar ska kunna spetsa in oss mot just det här motståndet och hitta exakt hur vi ska spela mot dem. Det är det vi tränar på. Det blev som blev som, som Peter Wettergen säger, vår x faktor Och då är det det motståndet. Sen några dagar senare är det ett annat motstånd då ska vi liksom vara spetsiga i det. Och pratar du Nations League i sig då att kunna vara i a det vill vi väldigt gärna vara. Det finns även väldigt mycket ekonomi i det här som man inte ska bort sig från. Alltså, och inte minst nu och en buckla. Och en buckla om man kan vara med och slås som den. Va. Så att det är inte så att, det jag däremot tycker är tråkigt är att jag inte får några vänskapsmatcher som det ser ut nu då. Det tycker jag är tråkigt, för det tyckte jag var väldigt bra att vi verkligen lät de man säger, andra gänget spela när vi hade en vänskap och en. Det har ju försvunnit med Nations League och det saknar jag, för där, där kunde man ju faktiskt ge folk chansen. Som jag valde jag direkt i höstas när vi slutade med att vi spelar med ett helt annat lag mot färgerarna för de skulle få chansen att visa upp sig. Det saknar jag, för där, där kan man ju testa på ett annat sätt.
0: Mm. Ja, jag tror i alla fall att vi kommer komma till en <laughs> som ett bättre lag. Här är lag. Jag
1: du låst, Gusten. Ja, men jag, jag är det. Nej, men det hoppas och tror jag också att vi fortsätter utvecklas. Det är absolut.
0: För jag tycker att så här, vi kan med, med, Vi
2: fattar. Vi, vi, vi har fattat. Vi är så bra ja. på vi att städa
0: av sämre lag. Vi är så bra på att stå emot de bättre lagen. Men det känns som att vi under hösten också kan utveckla nästa steg. Att vi kan tävla med de bästa lagen på deras villkor.
1: Jag vi, ja, hoppa, hoppas att du har rätt. Vi ska göra vårt bästa. En individuell
0: spelaraspekt som också gynnas av det här framskjutna mästerskapet är ju Viktor Claesson. Det måste ju vara ett superplus på spelarsidan.
1: Det är det, och tittar man generellt så har vi, vi faktiskt haft så mycket skadeproblem den här våren på olika sätt och, och vi pratade mycket lustig innan som hamnat lite utanför sin klov så, så att det, det, var inte optis, det såg inte optimalt ut på spelarsidan sen vet vi inte hur det ser ut nästa år, det kan man inte veta men pratade du rent generellt med Victor Claesson så fick vi ju någon någon film här via Freddan då vår sjukgymnast från Krasnodars sjukgymnast när han var inne. Och det var ungefär samma med att jag skulle ta ut den här truppen när han var inne och... Mars eller? Ja, Mars. Ja. Att det är nu en månad sedan då att han var inne och, och tränade fullt med laget. Sen pratade jag med Victor. Mm, fullt och han tränade och pratade med mig. Han var inne och han var med på allt. Men... Han hade kännit fortfarande från vissa lägen så han kunde inte maxa allt. Men han var med och gjorde allt. Så det är ju fantastiskt roligt. För det, det pratas ju, inte officiellt har det inte gjort det, men det pratas ju om att det kunde vara betydligt längre än vad det har varit den här perioden. Och därför är det jätteroligt. Och, och Viktor jag menar, tittar vi Viktor från, från VM och framåt så var han ju fantastiskt bra för oss. Så att visst är det så att det, det, det känns som ett jättepluss. Det, det, det gör det.
0: Eh, sen senast du var här så har det ju hänt en del eh, andra roliga saker på spelarsidan. Eh, Alexander Isak, när du var här senast så hade han eh, två-tre månader innan för västen på lån till Willem Zweig i Holland hade börjat Det började göra...
2: hända lite med hans a fotboll igen mm. Liksom. Mm.
0: Han hade tagits ut till första EM-kvalsamlingen, men sedan dess så har det ju fullständigt exploderat för honom både landslagsmässigt och inte minst klubblagsmässigt. Hur har du upplevt Alexander Isaks senaste kalenderår?
1: Ja, ah, det är ju fantastiskt häftigt och roligt alltså, det är ju jätteroligt roligt och det att han gjorde båtar mot, mot eh, Norge, den samlingen som alltså, var de här samlingen förra året där vi gjorde en fantastisk andra halvlek Um, det, då, där fick man känna den första liksom smaken på hur bra det kan vara nej jag, jag var som sagt på resande fot så jag kom tillbaks till hotellet och såg slutet på matchen när man mötte eh, Barça var det? Nej var det Real? Nej de i jag, kuppen mötte de Real och slog ut dem ja nej det här var nej. Ja, nu kommer jag... Men varje fall, jag såg bara precis... Jag såg tio minuter på den matchen. Nu blandar jag ihop precis mitt jag, jag tror att det kan vara den matchen vi var på Atletic Bilbao i
2: baskderbyt. Men det berätta kan, ja, vad han, han kan, gjorde.
1: I varje fall när man ser honom i den matchen mot de spelarna. Så, många gånger när man ser en spelare som då är 20 år gammal så kan man ju säga... Aha, han, han är ju lovande säger man. Eller han, är liksom, ja, det, han kan nog bli bra, eller man, så är ju det rimligt att förhållningssättet till en 20-årig men när man se den här matchen så är han ju en av dem, alltså han är ju på den nivån och spelar på den nivån med de bästa, det var mot Real jag är nästan säker på nu han spelar mot de bästa och är på den nivån som de är 20 år gamla det är ju häftigt att se så att eh, det ska bli jätteroligt, det ska bli fantastiskt roligt att fortsätta följa honom
0: Ändå så har han ju inte och, och inga fel i det. Herregud, vi har säkrat en EM-biljett på bästa tänkbara sätt. Men det jag skulle komma till så har han ju inte etablerat sig som en given. En på gång. han har ju inte etablerat sig som en given startman i alanslaget. Hur har du tänkt med Alexander Isak? Har du varit lite försiktig? Hur har resonemangen gått för dig? Pratar man med honom? Är man sugen på att ah, han måste
1: in i älvan? Nej, så för mig har det varit så att så är det varje laguttagning jag gör det är att du tar ut det laget som jag tror har störst chans att vinna matchen och då bryr man inte om om du är 12 år eller 42 år gammal eller bekymrar man inte utan, eller vad du är utan det är laget som har störst chans att vinna och, sen kan man alltid, och det kan man vända vidare på i många aspekter såklart men det är liksom min ingång. Därav var ju till exempel när vi mötte Norge. Norge så, på hemmaplan, ja,
0: det var ju en sån
1: match. Det var en sån match, då fick han och Quaison spela istället Marcus Berg på bänken. Då hade marken varit lite vissen i veckan och jag tyckte de såg så bra ut, de här pigga, de här två. Och just den matchen så blev det ju ingen jättesuccé, men, men, men det är ju första gången, de kommer spela ihop framöver här och kommer göra det jättebra. Men så Han har ju varit inne och spelat. Sen ja, tycker jag ju då att jag prioriterat Marcus och Quaison före sedan efter det och det är, sen hur det ser ut nu eller hur det sett ut i Mastig, det vet vi inte heller. Va? Så att, det är en konkurrenssituation där jag varje gång liksom hur, vad vill jag ha ut, hur, hur får vi ut max? Och då gäller det att ta ut det laget. Disk, disclaimen på 1242 är att man, man ska vilja spela i landslaget.
0: bara Ja just det, just det. Det, är viktigt. det är viktigt att påpeka. Eh, det var det jag skulle komma till vad gäller Alexander Isak. Med många andra spelare blir det ju sällan ett medialt tryckat. Han ska in i elvan om man inte är i elvan. Men med Alexander Isak så blir det ju ofta så. Är han utanför, ja, men då blir det väldigt mycket snack från supportrar från media. Varför spelar inte Isak? Känner man av det mycket eller är du bra på att stänga av eh, vad, vad andra vill och tycker?
1: När, när, man, när jag tog det här jobbet så har det ju även varit i klubbmiljö och även inte varit i närheten. Men när man har den här typen av jobb så måste man klara av att bortse från vad alla tycker och tänker. Därför att skulle jag värdera det som en faktor då skulle det bli oerhört jobbigt. För det är inte alla som tycker likadant heller. Alltså det, man, man, folk tycker olika och jag brukar säga att jag har den största respekten för alla uppfattningar. Jag har inga problem med att folk tycker. Jag gör mig absolut ingenting. Men nu är det jag som är förbundskapten och nu är det jag som bestämmer. Och, och, och om jag då inte bestämmer enligt min egen övertygelse utan i efterhand sitter och med mig att jag till föga för, för en massa påtryckningar så att säga eller på för opinionen så tror jag att jag inte skulle må bra. Så att jag, jag är ganska bra på att och, uh, hålla ifrån mig uppfattningar uh, och titta krasst på vad, 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 liksom, vad tror jag är det bästa tillsammans med mina närmsta kollegor. För de lyssnar jag självklart på. Men det är ett ganska litet gäng att lyssna på. Och sen ytterst är det jag som ska ta beslutet och stå för beslutet. Det är väldigt lätt att tycka en massa grejer. Jag är själv supporten. Till handbullskluben Dått hemma handsa fram Och jag har ju mycket synpunkter när jag har gått och titta på matchen när se För det ska man ju ha som supporter och som åskådare men man har ju inte all i fakta, all information. Man vet ju inte exakt vad, hur det laget ska spela i alla lägen, bla 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 bla. Och därför kan jag sitta på läktaren och skrika och för det, det hör till. Men däremot, i min roll. Så är det något helt annat. Och där är det upp till mig. Jag har mandatet och då ska jag också göra det på mitt sätt. Det är viktigt. Men nu efter ett år med
0: Alexander Isak hos dig på alla samlingar. Finns det någonting som gör att du tvivlar på att han inte kommer tillhöra världstoppen av
1: spelare? Och vad har han som du tycker sticker ut? Så det han har det är att han har en fantastisk flyt, en elegans, en teknik en, en känsla för spel, spel. han har ju egentligen allt som spelare ska ha det, det som är, det ju att man kan väl säga, nu ska man inte säga att han behöver bli stor och kraftig, men yngre spelare behöver oftast några år av riktig träning och riktigt på match på högsta nivå för att hålla en jämnhet även fysiskt och <kör> Så jag tror att det finns en uppsida på honom, men rent fotbollsmässigt har han ju det mesta man ska ha. Bra avslut, bra, alltså, ja, väldigt bra på väldigt mycket. Så bra
2: värderat tycker jag
1: också. Ja, bra Spelar moget och lite det jag var inne på innan, man, man ser inte att han är en ung och lovande spelare utan han spelar som en spelare. fast han egentligen bara är ung och lovar om man ska se rent krast på det. Så att vi får se hur bra han blir men ingen blir glada än jag om man bara fortsätter utvecklas
2: ja Det snackas ju om Barcelona här nu som något alternativ till, till Lautaro Martinez vi snackade om det senast. Vi får se vad som händer. Var han är i höst och var han befinner sig rent utvecklingsmässigt i vår.
0: Ja, det är ja, spännande. Men det fastnade ju på dig vet jag. alltså De gångerna man pratade med våra landslagskompisar att när de hade gjort sina första träningar med Isak så ja. var det verkligen wow. Det ja. var inte uh, det
1: här är vilken 19-åring som helst som, som har kommit upp och ska
0: göra sina Det var många samlingar. som
1: var imponerade av ja, dem
2: jag pratade
0: med.
1: Ja nej, men, och, och Jag var väl tydlig också när jag tog ut om att han är inte är med för han är ung och lovande utan han är med för att han är tillräckligt bra för att vara med. Det, det så det måste vara tycker jag.
0: Även fast det har hänt väldigt mycket senaste året för Alexander Isak så hade ju de flesta stenkoll på honom. Men vad en Martin Åslund säger så var det inte många som hade Dejan Kulusevski på sin radar i april 2019. Men nu så är han klar för Juventus för 400 miljoner. Han har etablerat sig i Serie A. Han har debuterat i tävlingssammanhang i landslaget. Vad kan du säga om...
2: Igår beskrev hon honom lite som en Robben-typ. Ja, jag tror vi... i... I jag att fick sätta Ja, just det. Ja, nej,
1: men det är roligt när man, <laughs> man får frågor och svara sen så blir det... det nej, men vi lite Den typen är det ju. Förmågan att flytta boll, komma in från kanten, sätta kompisarna i bolllägen och avsluta själv. Men om du backar bandet när
0: dök kan upp på din radar? Ja,
1: det var väl egentligen början på östen när, när det började gå bra för honom. Alltså jag visste ju vem han var innan som har varit med i våra ungdomslag och vi har ju koll på spelarna där ute. Men, men att det skulle vara en spelare som skulle kunna vara med oss under hösten, det hade jag ju inte en tanke på förra våren. Det måste jag väl erkänna. Och det är väl det som är det roliga med fotboll, att det kan gå så snabbt. Så att sen för varje vecka som gick under hösten så ut slut var det liksom självklart att han skulle vara med från att man knappt hade tänkt på det. Vad Den utvecklingen hade han ju.
0: Och vad är dina intryck av honom när du har jobbat med honom?
1: Klok. Alltså, klok spelare har ju spetsen som är väldigt intressant att kunna flytta sig med boll på ett sätt och skapa utrymme och sen så då överblicken att han, han har ju några fantastiska framspelningar men även själv han kommit till avslut så att han ju de här avgörande egenskaperna som är så oerhört viktiga att ha ett fotbollslag
0: Jag läste också dina svar här i Gazettan, dels då att han har lite robben i sig men också att du lyfter fram hur användbar han är i olika positioner men också lite hans optimala
1: position. Jag tänker att landslaget, vart ser du honom där? Ja, det är intressant. för Vi bör inte gå in på den intervjun. För då, frågorna var nog ställda på ett visst sätt. Så jag svarar egentligen på det var nog mer journalisten som resonerade kring position. Men för mig hos oss har jag sagt att som det har sett ut nu så är han ju en yttermittfältar hos oss. Som, som kommer in i planen i vårt 4-4-2. Precis som han spelade mot färgarna va. Mm så som vi spelar nu så passar. Och vi spelar ju 4-4-2 försvarsspel, men vi spelar ju inte 4-4-2 anfallsspel alltid. Och det är väldigt roligt för att folk säger det är där 4-4-2 va? Vi har inte varit i närheten av att spela 4-4-2 med landslaget. Utan vi, vi, vårt anfallsspel har byggt väldigt mycket på så som jag spelar med Norrköping 2015. Det vill säga när vi anföll oss det som guldens faktiskt. Genom att ha ett väldigt bra anfallsspel. Där vi gick över spela en 3-5-2. Men vi kan spela en speluppbyggnad med två stycken backlinjespelare. Och då kan vi trycka in bägge yttermittfältarna. Vi kan också spela på tre motståndsspelare med två forvars och då trycker vi in den ena yttermittfältaren och jag ser honom som en yttermittfältare i försvarsspel som kommer in i anfallsspelet, kommer in från sin sida ungefär som med får spela från vänstersiden om sås, komma in och hitta lösningar därifrån och attackera. Där är den rådan tror jag är perfekt för honom. Sen får han falla ner i ett 4-4-2 som yttermittfältare och ligger i försvarsspel. Men
0: det är väl så med den svenska fotbollsterminologin att vaggan ute på bosön och den svenska modellen gör att man alltid pratar uppställningar utifrån försvarsspel.
1: Ja, men det gör man och det, och det är jättebra att du säger det, men jag, jag kan bli lite trött ibland. För du samma när vi spelar, ska ni spela för? Nej, men vi, 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 alltså nej vi spelar inte för att Vi spelar motståndare med tre forwards och går högt på oss, då, då spelar vi 4-4-2 kan man säga. Men gör de inte det så spelar vi aldrig 4-4-2 i vår speluppbyggnad om det inte är så att de pressar oss och vi inte hinner ställa om från vårt, vårt anfalls. så kan vi ordna och de allra bästa. Går Spanien väldigt högt på oss ner på Santiago Bernabeu så är det svårt att hinna ändra utgångspositionerna. Men, men vi spelar alltså inte 4-4-2 klassiskt anfallsmässigt. Vi spelar något helt annat. Däremot vill vi alltid spela med två forvar som det har varit så här långt. För det tycker vi, även när vi hamnar Tillbaka tryckt lite mot de här bästa lagen. Så har vi två fårvas, så kan alltid de två binda fast bollen lite enklare. Spelar man med en där så är det lätt att han blir väldigt isolerad och då, då, då kommer man liksom inte ur greppet. Så vi vill gärna leka kvar med två fårvas för att sen kunna ställa om på de två i så fall. Nu kommer vi in på fotbollsdiskussionen, vilket är väldigt roligt. Jag märker men... att du men... går igång här. Och <skratt> du och många och Aa, här, ja, här inne ivriga Men Jag tycker det är roligt därför att det finns ju så många som analyserar det vi gör mm. och, så, och har så mycket uppfattningar. Och, och den här diskussionen har jag tagit upp några gånger själv nu för det är ingen som har tagit upp den diskussionen. För mig. För man bara säga ja, Sverige spelar 4-4-2. Nej, men vi, ja, försvarsmässigt. Men vi gör det inte men tänker du, ofta,
2: tänker du ofta nummerärt, Annas? Jag vet, Cesare Prandelli för detta italienska förbundskaptenen är ju väldigt mycket emot det här att prata 4-2-3-1 och 4-3-3-nummer och sådär i spelet. När du ska uppfylla vissa,
1: det är ju bredd och djup och du ska uppfylla vissa, vissa delar av planen där du ska ha folk. Och då kan man prata för olika typer av formationer, man kan prata annat Men i grunden, för mig så finns ju ändå siffrorna med. För det, det beskriver ändå någonting. Det beskriver ändå någonting. Du har tre backlinjespelare som man spelar upp. Ja, ah, då vet man. Då, då vill vi inte ha ner en central mittfältare till exempel. Många kan ju spela med två mittbackar, trycka bägge ytterbackar och så plockar de med en centralfältare. Antingen på utsidan om deras få eller mellan och så vidare. Men vi vill inte göra det. Utan vi vill ligga med tre backlinjespelare. Men, men det är en intressant diskussion. just det, För mig är det väldigt intressant att man inte mer har frågat dem. har pratat om hur vi tänker i vårt anfallsspel. Utan man bara säger det är 4 4 två så stämplar man det så utan att titta vidare. Och det är inte sant. När, när ni vinner boll tänker
2: jag då, och ni har två forwards, då i första ytan ni söker borde ju vara den centralt framåt.
1: Ja, det vi vill egentligen är att vi måste komma ur urpressade ytor och det kan vi göra också. Kan vi spela bollen framåt? Ja. Men vi kan också löpa ut med bollen. Men vi kan också välja att spela bollen bakåt till första passningen för att sen vända ut på andra sidan. Men har scenen. ni prioriterade Ja, vi har, vi, har, vi, har, vi har klara idéer. Men det som är problem met deel dat we... Vi kan inte in och träna tio minuter på det här eh, samling. och vi får ta det teoretiskt. Så vi är inte jättetydliga, men, men vi har klara idéer. Och i och med att vi ligger kvar med två frågor så vill vi gärna ha en att länka upp bollen på och en som kan gå iväg. Och det är ju, Marcus Berg ju fantastiskt skicklig på att hitta de här ytterna Ola Toijon var fantastiskt skicklig på att hitta. Även Robin och Alex är duktiga på det. Mm. Sebastian Andersson, alltså våra vår, John har varit, de har varit bra på det att anamma hur vi vill spela och hittat hittat, och det är ofta så att våra bästa anfallsvapen mot de bättre lagen, det är ju när vi har vunnit boll att ta oss fram i banan och sen, vi har några från höst, alltså hösten, några fantastiska omställningar bland annat mot Spanien som är, är osj, oh, så bra. Är inte
0: känslan att Janne är ganska nära på att dra upp luren och visa några klipp? Titta, här.
1: här! Vi har alltså från förra året när vi går igenom EM-kult så har vi det är Peter Wettergren och Bernsborg som har tagit ut dem. Men vi har valt ut vad vi ska ha med nu. Det är elva klipp från sista tredjedel hur vi tar oss fram till mål och så och hur vi har mål som är magiskt bra, det är jättebra variation och, och, och klara
2: ja, är, är det ofta ifrån eh, teoretiska, eftersom du säger att ni är ganska lite tid, ni kanske bara tio minuter på det eller det, är, är det, är det sådana saker som ni har tagit upp i teorin då,
1: eh, men vi. som
2: du kanske inte har sett på planen så kommer det först på match
1: så kan det vara, ja. Så kan det vara. Det är det som är så lite det jag var inne på våra spelare är väldigt skickliga på att ta in det teoretiska det kommer, såna, ja. och till att omsätta det i praktiken ute. Mm. och därför den, den presentationen som vi håller på att göra nu då där vi går igenom och försöker förfina saker Det är ju många av de här klippen med. Så vi, vi, vi pratar teori, så här vill vi vi ska teoretiskt. Sen tar vi ju en klipp där vi har gjort det. För att exemplifiera för spelarna. Sen, sen går vi ut och tränar på det. Men det blir ju inte sådär jättemycket tid till träning totalt. Utan det är viktigt att de klarar av att ta in teorin också. Och det gör de.
0: Utifrån det så låter det som att det du vill ha ut på plan skiljer sig inte speciellt mycket från vilka som är där ute. Alltså vill du uppnå samma saker oavsett om du har Kulusewski till höger, Alexander Isak på topp och inte Emil Forsberg eller förändrar man spelsätt, intentioner, mönster, formationer, tankar och så vidare i spelet beroende på vilka som spelar?
1: Man kan väl säga så här att i grunden så har vi ett grundat grund att spela ett för försvarsspel som är likadant. Där måste vi uppfylla den, den liksom nivån. Pratar vi om ett anfallsspel så beror det på lite vilka vi möter och lite vilka spelare vi har. Spelar vi till exempel med Emil Forsberg till vänster och, och så får vi en spel, annan spelare typ till höger. Då kanske jag spelar med Sebastian Larsson till höger mot de lite bättre lagen för att ha en bättre balans. och så Då tittar vi på det. Men sen i position så förväntar vi oss ungefär detsamma. Sen blir det olika utifrån Utifrån spelarens egna egenskaper. Det, är det jag brukar säga. Hur ska ni utveckla landslagets spel? Ja. Det är ganska svårt för oss att med den lilla tiden vi har att utveckla ett spel. För det handlar om samhandling. Man ska kunna läsa av varandra, anfallsspelet. Då. Men vi kan ta tillvara på det som spelarna har utvecklat sina klubblag. Det vill säga utvecklas Alexander Isak. Så kan vi ta in hans egenskaper. Utvecklas det hans egenskaper. Och Då blir det lite litet annan typ av spel. Men grunderna vi har... De ska vara de samma. Jag vet, jag
0: känner i hela kroppen att du inte kommer hålla med mig här men det var en <laughs> grej i den här Gazzetta eh, blänkan som jag tänkte eh, kring det här när du nämner att det är väldigt bra med en sån användbar spelare att man kan spela på så många olika positioner. Ja,
1: fast, fast den, jag, jag tar mitt åt där. Därför att det var journalisten som pratade om det. Okay. Så att jag har jag, jag inte... Liksom det är väldigt det. vanligt ja. i italienska intervjuer. Så, så, för, för, för mig är det så att han utgår från en position och sen har han spelat i olika positioner och det. Mm. Men, men eh, hos mig är det så att där ser vi honom idag. Sen kan det bli någonting annat beroende på vad som händer.
0: Det jag skulle komma till i alla fall var att ibland kan jag uppfatta att spelare som är användbara på många olika positioner, att det är ibland på det stora hela kan ligga dem i fatet för att man är så lätta att flytta på Så
1: kan det vara Håller du med mig? Jag kan hålla med i klubblogg. Du? Ja, I klubblogg kan det vara så. Samtidigt som det är väldigt bra att ha spelare som kan spela olika positioner. Som tränare det är väldigt bra att ha några stycken som man kan. Nu blir det en skala och kan flytta dit. Och, så här, och Som klarar olika positioner. Men, men jag, 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 i ett landslag tror jag inte det är så. För det är så skarpt läge varje gång man tar ut exakt den match. Men i ett klubblogg har jag varit med om detta. Det var ett spelare som har, varit så, som har lidit lite av det själva. Det håller ni, med dig. Ni
2: vet ju vad man alltid pratar om. som man Magnus Ellingmark. Exakt. Ja. ja, just det. Ja. Alla ah,
1: äh, landskamper. Ja, ja han har många. Han var många i truppen, men jag vet inte hur många spel. Han, han typ lika hur, många hur, hur, hur landskamper på olika positioner som man har landskamper. Ah.
2: Ja, men hur mycket spel
0: Ja, men han, han spelade en hel Och del på
2: 90. Och för att han hade då den egenskapen att kunna spela.
0: Eh, två andra spelare bara som jag tycker har stuckit ut eh, under eh, året sen sist. Du var här, Marcus Danielsson. Eh, gjorde ju en otrolig eh, säsong i fjol, både på klubblagsnivå och landslagsnivå. Hur upplevde du det? Det måste ha varit häftigt som förbundskapten att följa hans väg från Allsvenskan och Djurgården hela vägen in i landslaget, målskytt och nu massa miljoner i Är lite kina.
2: som
1: den där Kalmarbacken men han fick faktiskt chansen i landslaget? Som bagan. Ja, ja nej, men var jag så alltså redan, redan för tre år sedan. Vi pratade ju alltid om de allsvenska tränarna innan vi ska ta ut januartruppen. Och Joel Sedgren som jag hade som spelare en gång i tiden i hamsta för länge sedan pratar ju väl om mackan redan för tre år sedan för mig. Så att han, han är ju allsvenskas bästa mittback tänkte jag. Nu är, är det fel på det Joel. Men, sen, när man, men mackan är också så sån där. Börjar man titta på mackan så blir han ju bra. Alltså, jag nämnde Tom Jöns och jag nämnde Andreas i år han är ju läckad. Han gör ju omgivningen bara. Alltså. Så han var med tidigt på vår radar. Det var inte långt ifrån att han var med redan i juni. Väldigt nära. Vi hade skador både på Victor Nilsson Lindlö och Andreas Granqvist. Då kommer han inte med. Sen tog jag inte med honom i augusti och då blev det ett drama att han med. Viktor var äldre och det var ingen som pratade om honom i juni. Men, men eh, också kul att, att, att man som lite äldre spelare för 89, att man kan fortsätta utvecklas. Det är också sådär stärkande. Det är som Viktor Claesson, han var yngre, men att man faktiskt som 24-25 år kan gå till och där och sen bara fortsätta utvecklas. Du det behöver, det behöver inte vara som bäst när du är 18-19 år utan du kan utvecklas. Om du har rätt attityd, inställning och en seriös idrottsman så kan du fortsätta utvecklas. Och Mackan är ett jättebra exempel på det så att det är fantastiskt kul för honom. Det, det var jätteroligt och ansiktsuttrycket när jag talade om honom, för honom att han skulle spela. Malta båtar är obetalbart för att han, han, att han bara var med i truppen tyckte han ju var jätteroligt att komma med såklart. Och sen när jag sa till honom att han skulle spela så jag... Chock var det väl det närmsta jag kan komma när jag såg så jag den. målade 7 minuter så jag målade 7 minuter så det var, det var fantastiskt roligt fantastiskt honom. Det, var det måste ju
2: kännas att sitt träna hjärta också
1: ja men det gör att
2: vinna hela tiden och resultatet. ja det är men, är
1: det. men just att det kan bli jag tycker om det här att det kan ske på olika sätt för fotboll är ingen fast vetenskap och du kan tycka ibland att man generalisera, det är så jäkla svart och vitt alltid, men det finns så många olika sätt att göra saker och ting på och i det här fallet var det en väldigt tuff uttagning såklart för oss, för jag tog ju iväg Filip Hjellandes, han stod ju på tur och spela. egentligen den matchen Viktor Nilsson inne kunde inte spela och på något inte med, så det var ju Filips tur så att säga, så det var väldigt tufft att ta med Filip där, men för mig var motiveringen både för Filip och, och, och generellt att jag räknade med att vi skulle ha mycket boll mot Malta Bota och då kände jag att marken var en bättre spelare att ha i speluppbyggnaden på det sättet. Och det, det, det var den värderingen jag gjorde och det, den gången så blev det bra. Kan du känna som förbundskapten
2: och då ändå, du har haft en kort, men när Danielsson går till Kina och tjänar en massa, massa pengar, att han sent på karriären också får betalt ekonomiskt, kan du känna någon slags glädje för hans skull då?
1: Ja men det kan... där var fan
2: värd. Johan det var... Andy Johansson har fan varit värd ja, 50 ja. miljard i Kina liksom. Ja
1: det har nej men det kan ju tycka. Det kan du vet jag inte tycka. Han hade i Peking. Nej, vi det. <laughs> det, det, det ligger lite ju som är... men sen är det ju så många som är det finns ju så jättemånga idrottsmän som är så seriösa och jobbar Som inte får chansen också. De kan jag tycka lite synd om ibland för många gånger ser inte marginalerna så jäkla stora va? Så det, det det händer någonting i karriären på vägen som ändrar och sen så helt plötsligt har det här blivit tagit vägen någonstans och det finns så många som om vi pratar träna är det samma sak det finns så många duktiga tränare jag är så oerhört ödmjuk inför det att jag åker vara förbundskap det finns så jäkla många duktiga som skulle kunna ha det här jobbet och det är många som tycker det också att det är andra som borde haft det kanske men, men, men just att man ska vara så ödmjuk att man har fått chansen att man har fått möjligheten och det, det, det är inte många som får det så det är väl värt mackan den delen. Sen hade jag kanske hellre haft honom på närmare håll utifrån ett Men vad
2: det gäller då alla som eh, aspirerar på att bli förbundskaptener så, så kanske de får det tufft. Du har jag ändå öppnat dörren vad jag förstod. Jag bara läste rubriker där, till, till att eh, köra
0: ja, ja.
1: Livet ut. Ja, 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 ja. Det Sen ja. vet man aldrig hur du man blir. Nej det har jag inte. Men det var så här att jag, jag trivs så fantastiskt. Resonemanget är så här att jag trivs så fantastiskt bra med mitt jobb och jag känner fortfarande en stor hunger och jag ser framför häftiga utmaningar och vi ett gäng som jobbat tillsammans som fungerar fantastiskt bra. Utifrån det perspektivet så ser jag inget slut på det. det, kan vara det livet men jag vet ju mycket att det inte blir så såklart. Men, men jag ser liksom inget slut på det idag. Därför jag trivs så fantastiskt bra och känner som sagt den hunger Om du tänker tillbaka när du tog rollen som förbundskapten
2: tro, trodde du då att du skulle ha den här känslan nu kring det här? Eller, jag tänker också hör tränare säga att man saknar gräset och omklädningsrummet varje dag. Ja,
1: och ja men vissa delar. Det, det, det finns ju fördelar och nackdelar med alla jobb men, men, men att vara förbundskapten för svenska kan hans ett övertrum för alla de eventuella nackdelarna som finns. Dessutom för mig är det fortfarande så, så enormt stort uppdrag att få ha så att ja, det, det, det finns inget tvening för mig i hela världen. Men, men visst, vissa grejer hade jag gärna kunnat ta också då, va? Men, men jag skulle aldrig välja bort det.
0: Sen är det väl skillnad alltså, om man blir förbundskapten när man har gjort tre, eh, fyra kanske fem allsvenska säsonger eller säsonger. Janne har ju doktorerat i allsvenska säsonger och har ett SM-guld alltså man, man sm Två SM-guld 19 säsonger Sorry, eh, Men du förstår vad jag menar, ja, att man ja. inte känner den här
1: liksom, nej, men, men, tillbaka till Nej det. men så är det nog, du var inne på min ålder tidigare på ett fint sätt och uttryckte. det Jag, jag har hållit på i så många år så jag har ju gjort mycket av det här därmed inte sagt att jag skulle kunna komma dit igen men, men på något sätt så, så ligger det här rätt i mitt liv nu och i min karriär så, så passar det här väldigt bra in och vi är nöjda,
0: ja Verkligen, du får gärna vara livet ut. Eh, sista bara spelaren jag skulle vilja eh, toucha eh, sett till eh, året som har gått sen sist du var här är ju Darian Bojanic som i fjol fick ett otroligt genombrott på allsvensk nivå, nationell nivå. Eh, är ju inte heller purung men om man tolkade dig rätt under januari-turnén gjorde ett väldigt starkt intryck och bra insatser på plan. Hur ser du på den här spelaren? Är det en spelartyp som man kanske har saknat lite i landslaget eller vad har han som får dig att kitta dig?
1: Det får Kittla, det är ju hans, hans skicklighet hans passningsskicklighet och hans tekniska alltså jag, jag tycker han gjorde det jättebra Hammarburg det är roligt också att se, alltså den här januari är ju viktig för oss, för att just lära känna spelarna jag har ju stött på där sedan han kom fram i Öster för många år sedan och sett honom som en liten bohem och en gamäng och hört mycket om honom och så där och men den killen jag lär känna på januari-turnén och den, den seriositeten och den fotbollsspelaren var jätteroligt att jobba med men Tittar man på någon sån typ, ja du är han ju lite annorlunda än Gustav Svensson eller, eller Jakob Johansson. Och så. Det, det är ju en annan typ av spelare. Så Visst är det kittlande med den typen av spelare också. Sen är det så många delar som ska uppfyllas. Jag är ju väldigt glad för att Kristoffer Olsson har fått den utveckling han har fått. För han har ju öppnat upp för oss att spela på ett litet annorlunda sätt. på det här att uttillvara ta vilka spelare som finns och deras egenskaper. Men jag ska bli ett att följa där. Ja. Nu har han ju född 94 så han är han är inte purung på det sättet, men fortfarande så tror jag att eftersom eh, hans karriär inte har varit speaker också, så tror jag att det finns en fortsatt utveckling i honom. Det tror jag absolut ju.
0: Ja. Vad han med diskussionen kring den truppen som du skulle ha tagit ut i mars?
1: Da, 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 da. <laughs> nej, 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 man måste försöka i alla fall. Ja. Man hade velat se, för du hade väl truppen klar? Ja, i princip. Men jag brukar säga så, vilket den här gången visar sig helt rätt, att jag tar aldrig ut truppen för precis när jag måste göra det. För det kan hända så mycket på vägen, och den här gången hände att det inte blev någonting alls. Men visst, många, det, det, det som var både bra och dåligt eller det var bara dåligt att det inte blev någonting nu i mars klart och att det inte blir EM, det är bara dåligt. Men det som hade varit titeln lite i var att det var en del spel som hade lite skadeproblem och det var liksom, så hade du fått chansen att se lite andra spelare än vad det kanske hade varit om det hade liksom tagit ut de skarpaste, om det hade varit det skarpaste läget. Det var jättesyn för det var flera som jag hade sett fram emot att se i, i vårt sätt att spela som jag inte hade sett så mycket. Så det var synd.
0: Honey, innan Janne ska få gå i Albin Ekdals och Micke Lustigs fotspår och ta ut sitt Dream Team för ja, klubblagskarriären så har du Thomas förberett ja, bara en liten snabb 60-talist-koll.
2: Jag har haft en lite i bakhuvudet här under, under tiden. Det är, vi har en kompis som heter Emil Persson som gör fördomspodden. Ja, har varit med faktiskt. Ja, just det. Det, det har jag faktiskt lyssnat på också. Det här är ju då inte fördomar om dig, så jag ska inte kopiera Emil. Men det, det är mina fördomar om 60 och det, jag tycker att jag ofta får liksom det bekräftat. Så jag tänkte bara kolla in på dig. Nu vet jag ju att jag inte kommer få vissa saker bekräftade <laughs> i och med att vi har suttit här och pratat. Men eh, jag kör det i alla fall, rakt ja. av. Eh, amaronevin, mums. Ma ah, okay. Filmningar, usch. Ja.
1: Mm. Hockey, ja tack. Nej, tack.
0: <laughs>
1: <laughs> Gå sådär där Gustav. Nej, hockey, det, det, jag, ska, jag ska inte utveckla det. För det. Det, är det är fotboll och handboll, sen är hockey okej. Okay. Ja, ah, okej okay du har alltid upplevt att det är lite lurigt med en modern
2: passform på jeans. Och så ser jag att du sitter här i ett par moderna jeans. Och Som sitter kanon. Jag, jag, sitter kanon. jag tror
1: att du är nog fel faktiskt. Ja. Eh, om jag säger Diego Armando, säger du? Ja, du säger Maradona, det är fantastiskt. Ja, vi hade
2: Limpara här förra veckan. Han körde 60 eh, vanliga Maradona. Ja okej. Okay. Eh, röstar, det gör man på sossarna. Det kan man göra. <laughs> Helst
1: grillchips va? Nej, tycker inte om chips. Men det här, det, ja, ja, dill är bra, men inte grill. Sour cream är bra. Dill är inte det nästa grill. <skratt> ja. det, det, nej. Ja, okay då. Det här med IPA-öl känns lite nytt och läskigt. Det är helt obegripligt. att Man ska hålla på med det. <skratt> Finns vanlig god godlag. Även om du inte gjort
2: det så skulle du utan problem spika ihop en trall. Ja.
0: Bra, det var det. <skratt> Lägga en trall, det kan man bara. Ja, ja. Då bara ja. Har du gjort det? Ja, jag, jag, jag är Jodhörm, så kan man säga Ska vi då ge oss i kast Med Jannes Dream Team Från klubblagskarriären som tränare Det innefattar Elva eh, säsonger eh, I Halmstad, så, om vi räknar Från 2000 till ja, man, jag, man, Hur ser du på din Halmstad-tid?
1: halmstad, -tid? Nah, halmstad är ju egentligen eh, Assisterande tränare 90, 91, 92 och sen så var jag assisterande 99 till 03 och sen är jag skjörliga 04 till 09 så det, det ja är men det var det år. jag
0: tänkte jag tänkte 99 där, till 0 i ja, och sen mm. har vi EIS 2010 och Norköping till, till 16 11 till eh, och sommar, 16 sommar 16 ja. för att landslaget lyfter vi ur den här diskussionen det blir lite så rimligtvis så är det ju väldigt lätt då att ja, det här är 10 av de här är de 11 bästa, bästa spelarna jag har haft oh. Och så väl förberedd som Jan Andersson alltid är, är han även hos oss. Det väcklas ut ett A4-papper här. Du har suttit ja. och tänkt på din kammare.
1: Ja, jag satt och klugade lite på morgonen bara för att det, man, man glömmer ju bort spelare och tiden går. Man, tycker alltså, så, man träffar de gamla spelarna så visar det sig att han är 50 år nu. Alltså, det blir man så <laughs> Jaha. Så, Hur gick det till? Du kolla, men, det är första du gör är att kolla på fysiken. Liksom. Ja, ja, man, nej, såhär, men, är han redo för spel? Nej, men HBK har jag då sagt att går hemma i och ville göra en intervju och gick in och kolla på vår hemsida. Vi har lite intervju med Stefan Wenberg som jag har därför 20 år, så han fyllde 50 igår. Alltså det är helt overkligt. Alltså. Men, nej men alltså, är jättesvårt, men jag har ju lyckan och jobbat med ett många bra spelare. Så att jag plockade ut följande gäng, jag är inte riktigt klar. Är du okej? Okay? Ja, du blir, bra, du blir kan vi, det, klar live. Liksom. Jag, jag, Aha, jag tror bra. jag blir klar. Målvakt Magnus Bana. Fantastiska fötter, alltså. Men en, vart tog han vägen? Han var ju i Hamstad, sen för han till Assyrsk och sen flyttade han hem till Åbo och sen har han slutat spela. Han eh, var på gång till Norrköping en period också vet jag men det var innan jag kom dit. Men en, en, en fantastisk, skön kille och en riktigt bra målvakt som fick sommaren... <laughs> nu drar jag en gamla anektor, sommaren, sommaren 2007 <laughs> så, så ledde vi Allsvenskan på målskillnad efter 18 omgångar och vi hade fast haft chansen vi slutade att sjua där, det året. Men han drog tisdag en kväll hemma på Örensson 28 juli tror jag det var och hemma på Jansvall mot i Göteborg och där försvann nog vår chansen
0: han var så bra
1: då han och, var så bra.
0: och var det då en skada som sen gjorde att han aldrig riktigt kom upp
1: han kom tillbaka igen nivån, eller? Han kom, han kom tillbaks igen, men det ja, gjorde han nog inte riktigt och sen kom faktiskt Kalle Jonsson och släppte jag fram som 18-19 och petade Magnus en, en period på hösten där 2009 men, men nej, Magnus är en fantastiskt eh, bra, hans fötter han sköt ju hårdast av alla spelarna. Alltså som det Fantastiskt tillslag. Tog han av frispark? Jag tänker -vär Nej, men vi, vi pratade om det. Skulle vi, komma i, skulle vi komma i läge där det var så skulle han upp och sopa till. För det är en viss risk att ha en keep mm. Men men, men var det läge så skulle han ta för fantastiskt tillslag. Fint om han hade blivit Sveriges Killavärr.
0: Ja. Ja, ja, jag måste säga att det är mig, han konkurrerar ju med tunga målvakter
1: du har haft ja, i dina ja. klubblag så alltså jag tänker Håkan Svensson och Conny Johansson. Ja, Conny hade ju många år både i Lilla och sen i HBK och sen Mito Nilsson i Norköping men när man ska liksom plocka ut någon som fastnat lite bra killa bra fotbollsspelare men men barnen var alltså han hade något extra tyckte. Vilka har vi i backlinjen då? Är, är det en fyrmanna? Ja, det blev väl van en femman från början men tänkte att det är för defensivt. Men Micke Nilsson är helt given som högerback. Han, han eh, gjorde ju om och vi om till till Hütteback och sen gjorde han väl 67 70 som som hade en jättefin karriär. Eh, Mittbacka, också ganska givna, det är Petter Hansson och Micke Svensson. Det tunga artilleriet och sen så hade vi de, de eh, spelade ihop i landslaget med ett gjorde ett antal. De var, 98 var de i HBK som 22- och 23-åringar så alltså var de mittbackspar i HBKs B-lag. <laughs> smaka på den. Ja, och så mycket Nilsson utanför. Och så Micke Nilsson utanför. mycket kom åt efter. Men, men alltså helt ut. Och vänsterback Tommy Jönsson, han kom ju till Halmstad som från Malmö FF som vänsterback faktiskt från början och blev sen mittback hos oss i många, många år. En riktigt bra fotbollsspelare.
0: Alltså det är väl typ Sviridauskas emot. Annars är ju det där 2000-talets mest givna halmsta baklinje
1: Ja, det är det. Och vi måste nämna Thomas Wigstowska som står längst ner på lappen också. För han, han skulle jag vilja trycka in någonstans. Visa Janne här och vi har sett ja som ni som har sett det. lappen här nu. Alltså, han är... Eh, en av ja, Det gick ja. inte att läsa,
2: alltså, men jag menar att du visade lappen.
1: Thomas Den är gigant från Litauen. Alltså. Vilken härlig spelare har att göra med. Alltid 100% i allting han gjorde fantastiskt alltså. Men räcker inte riktigt till. Framför den här mästerliga fyrbacklinjen då? Ja, då hamnar ju Andreas Johansson. Ante G. Johansson, han var ju mittfält, han har framstått och om Egentligen skulle han ha varit i backlinjen men, men jag, jag, jag kände att det är bättre på mittfältet i det här laget. men hade du heller inte steka någon av, av Nej, mittbackarna? Nej, de där. andra mittbackarna. Det hade varit svårt att göra det tycker jag. Det är många landskamper på Petter Hansson. Så
0: vad hände då med Antti Johansson som kunde spela på olika positioner? Han hamnade han, han mitt på.
1: helt rätt. Och där hamnade han ju tillsammans med Daniel Sjölund som jag hade i Norrköping som var en fantastiskt skicklig fotbollsspelare och, och som jag hade sparen på redan i Djurgården för många år sedan. Men det, det, då, den perioden han inte platsade i Djurgården men sen fick han ju sitta genombrott och var väldigt bra där också. Så en spel som jag följde många och lyckades få från, från vid till Norrköping jag är, är här på slutet på karriären och var en, en jättenyckel för oss i Norrköping till vårt Så det, det är de två. Sen har jag inte riktigt bestämt mig på mittfältet. Jag har, jag har en spel som heter Istok Pristovnik. Känner ni till honom? Nu är det, det Opskyrt. Han föddes 1970 och hade jag i HBK-spel och sen i med ett antal år en liten lirare men som också var en liten maskin som var fantastiskt bra alltså. Helvete vilket avtryck han måste ha gjort. Han har på gjort det. ett enormt avtryck som, både som person och spelare och sin förmåga att det var inne på innan göra andra bra på olika sätt alltid positiv alltid energi alltid han har gjort ett enormt avtryck så han, han måste få nämna sig i ett sånt här sammanhang. Är, är
2: han en sån där spelare som vi pratade om tidigare också som Ja, men vi pratar om att man det är, så, det är så nära att nå den absoluta toppen ja. Det är inte
1: alltid så stor skillnad. Att han han hade sant. lika gärna kunnat nått, gått hela vägen. Han skulle kunna gå hela vägen spelat. Han gjorde nog några allsvenska matcher men det, det var på den tiden var det bara tre avbytare och det fanns folk som gick för i kön vid den perioden så han, han är definitivt en sån som så jag tror att han kunde gått hela vägen. Men han tar sig alltså inte hela vägen in. Han sätta sig med svirre på, ja, han, på kvisten. Han Han sätta sig där men sen har ju två det här blir det blir centralt mittfält men det kan det bli. Då har ju Tobbe Arvisson måste jag höra med. 336 allsvenska matcher i Öhoby. Allsvenskans vill jag påstå fulaste spelare genom innan. och hade förmågan liksom spa, sparka inte ner folk skulle ha ner dem svensk mästare i pressspel han kunde precis som Jonas Tern dela av en hel planhalvar i sitt sätt att och liksom styra en spelare, fantastiskt alltså. det är instruktionsfilmer på hur man pressar en spelare i Tobbe och skulle han ändå komma efter så sparkar han ner dem så Han är helt unik i, i, som spelare och attityd och allting och sen, sen är det lite hårfint med, med, mellan, mellan Arno Taustadsson och Norrköping som nu är i Malmö som jag fick ett väldigt bra relation till och som jag värvade från Island när han var då ung och sen fick han sitta igenomåt hos oss och så, så sen ut och nu är han ju fantastiskt bra i Malmö. I hård konkurrens med Magnus Törbo Svensson. Mm. Alltså det är också liksom, vad är det där 50 landskamper på honom va? Och det mm. avtrycket han gjorde så att, jag har inte bestämt mig ännu.
2: Ja men det var ju en tid Magnus, Magnus Turbo Svensson var ju en tid när vi hade spelare ute i Europa väldigt mycket och det var de som man såg framför sig skulle starta i landskamperna och sen så kommer han in i det EM-slutspelet och är fullständigt
1: fantastisk. Han ändå säga. Och kom hem och var, var man hemma. Man skrattade
2: lite åt honom i truppen. Ja, sådär. Och sådär.
1: Men så var han, var han ju i Brönby. Han, var, alltså han gjorde inte den inte Lite grann kanske dålig. Men lite som kanske Sebastian Larsson nu när han mm. kom kommit hem i AHK. Fortfarande så tuggade han bara på. Liksom. Oavsett nivå så gjorde han det han skulle och bara körde. Det en som man älskar att jobba med. Alltså. Turbon funkade. Ja.
0: Han har hållit många bra spelare utanför startalbanan. Ja,
1: det har det han gjort. Ja, fantastisk kille. Men där är vi då inne på. Vi väntar lite. Där det är det vi. mest centrala mittfält som, som någonsin ställs <laughs> Du kan tänka på, på, fa tänk på fasta situationer. <laughs> oj, 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 oj. Och då har vi inte kommit till vad sen. Nej. Eh, och då har jag faktiskt haft lyckan och, och, och tänkt efter. Jag har ju så många bra få En mittfält som jag glömde är ju Charbel Thoma. Mm. Mm. Som jag hade i Halmstad. gjort 10 mål, 10 assist 2004. Som också var fantastiskt bra. Det, det är hårfint mellan de här. Så Charbel pratade
2: med för fyra dagar sen. Ah. På bistron. Running. han är i Södertälje nu. Var fastra ja. landat. Ja. Uh, och han ska in i podden. Ska vi prata om uh, gör det jag ut. hälsar
1: honom så gott. Han var, året, han hade han hade ju lite skadeproblem tyvärr innan men han, han var helt 2004 och då var han fantastiskt bra när vi trillade på mållinjen med, mot Malmö. Där. Men han, han, vilka avgörande egenskaper, vilka fötter alltså. Fantastiskt. Så att han, han är också med i snacket där. Men ett hedersomnämnande. Ett hedersomnämnande. Sen så är vi få. Alexander som glömde det. Men jag kan inte ta ut alla. Han är också inte. Däremot få så har jag haft fyra allsvenska skyttekungar jag har jobbat med. Emil Kujovi känner av dem nu han platsade inte riktigt i alla 10-slag för att han, det var för kort period som jag jobbar med honom för att som han var bra men var ju enormt viktigt för oss 2015. Gunnar Heida Thorvaldsson som han skytteligan 2005 och som jag sen tog hem till då, men som jag sen tog hem till Norrköping och, och, och blev väl tvåa på 15 baljer. fruktansvärt bra. Ja, ja han gjorde mål han gjorde mål alltså, hos oss gjorde han mål och sen hade han en karriär däremellan där det inte alls var bra. Men han blev skyttekung. Eh, men de två är utanför. Utöver det så har jag Nyman som jag håller väldigt högt men som du har haft så stora skador på dem också så det har varit för, det har inte varit tillräckligt i hängande. De två skyttekungarna som blev kvar det är ju givetvis Säger Stefan Selakowicz som eh, jag kom upp när jag blev assisterande tränare till Tom Paul 99 så var Sella, han hade inte riktigt fått sitt genombrott fullt ut och jag tyckte att han eh, var alldeles för bra för att inte få ut det. Jobba lite extra med honom och så här, kände att jag hjälpte honom lite på vägen där i min roll som assisterande. Och sen, sen fick han inte jätte han var så fantastiskt bra fotbollsspelare. Utöver att han gjorde mål så var han en väldigt bra fotbollsspelare. Så att Sella är med där och sen så är ju den kanske mest givna av dem alla tillsammans med, eller några stycken, men det är Karin då, som, 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 som får också som jag tog till Halmstad 2004 som var ah, magisk. Har
2: du sett dokumentären
1: på tal om så alltså, Den var ju igår och jag kom på detta 20 över 9 och då, då var jag trött gick ut med hunden så jag ska se den nu idag.
0: Eh, två frågor. Ja. Ett. Vem har binden i det här jäget? Det är fantastiskt roligt. <laughs> Det är, det är nästan <laughs>
1: näst... 9-10 lagarpräder ja, här. Det, det, det är, och det är, väl, det är väl inte så konstigt för jag tror ofta hamnar man där. Och jag tror väldigt många av de här är tränare skulle kunna bli tränare och ge tränarämnen för det är ju de man håller lite högre. Det är bara Micke Nilsson tror jag som inte skulle vilja bli det. Han tycker det är skönt att inte behöva hålla på. Men, men många av dem har ju rollen inom fotbollen idag på olika sätt. Men lagarpräderna, ja, det får väl Tobbe som blir med sina 336 matcher. Och på erfarenhet. Ja.
0: Sista frågan då bara, Marcus Rosenberg och du har ju en speciell relation, det vet nog alla som har följt den svenska fotbollen under 2000-talet. Hur var det där egentligen 2015 i guldmatchen borta mot Malmö när han tar det där röda kortet? Det spekulerades ju i och pratades om att det här var, eftersom Malmö inte hade chans på guldet, att det här var Rosenbergs sätt att hjälpa dig till det guldet ni förlorade tillsammans 2004. Så var det
2: AIK som
1: hade mini, mini, mini. Nej, just, nej, framförallt var det Göteborg. Ja, Göteborg, AIK hade lite hängare bro, men då krävdes mycket. Min... alla som känner Macken vet att han aldrig i hela sitt liv skulle göra någonting sånt, att han skulle tänka på det sättet. Utan han blev förbannad och satte ett knä i ansiktet på Linus efter att Linus hade hoppat in i honom ett par gånger i matchen. Så, att, så var det absolut inte. Däremot är det fantastiskt rolig historia som jag vet inte om jag har dragit henne när jag tog honom till Hamsta. Nej, det har du inte gjort. Då, då, då avslutar vi med den där för det var ju så att hösten 2003 så skulle jag ta över i HBK och efter Jonas Tern som jag varit assisterande två år innan dess var ju Tom Pal tränare. och Tom var i Malmö hade kvar sitt hus i Hansta och var, skulle sälja det, han hade behållit det två år och skulle sälja det i hösten 2003 och jag hade ju inga förhålls i truppen de hade försvunnit så jag tog in eh, Preko från Ghana, jag tog in Björn Ankler från Nyköping och sen så var det Marcus Rosenberg som var nummer ett för mig va och, eh, då hade ju, han fick jag har ju sett honom då ett antal år i, i, i deras deras lag och tyckte han var jättebra men han hade ju inte fått chansen och fullt ut de hade ju Alfonso Alves som de hade Niklas Kog Niklas Littmannen och Inge och Niklas och, Skog. Och, hade han landskap. Niklas Kog landskap. Han han ja det han. han, hade han, 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 han. Ja. Men, men, men så det var inte så konstigt och då, liksom, då fick vi ta honom på lån till sist men när, när Tom ska flyttar sina sista grejer från huset ute på sin grejvänningar så ringer han med och frågar om jag vill komma och hjälpa honom. Men det gör jag då. Då är vi alltså hösten 2003. Då står han där med sitt släp och sen går vi in och så bär vi några tunga skåp. Och så när jag ska ta ett skåp så säger jag okej. Okay. För då vill han inte släppa mackan. Så okej, okay, släpper du mackan till mig nu? No. Nej, nah, det vet jag inte. så <t> <t> Då kan du bära själv, så jag till honom. Och så vände jag bara upp. Och sen då så, ja, ah, sluta nu. Och sen slutar du det, det här med, jag ska inte säga att det avgjordes där och då, men jag hjälpte honom att bära och sen fick vi låna mackan och sen vinner ju mackan skyttliga 14 mål 10 sist. och vi trillade på mållinjen, Fredrik packar packade ner marken i sista matchen Han är hemma mot Göteborg, annars hade vi tagit dem också så det var en fantastisk, ett fantastiskt år vi hade tillsammans och mackan fick en enorm utveckling det var jätteroligt
0: ja, Fantastisk story, fantastisk sittning med förbundskapten Jan Andersson nu har det gått nästan två timmar sedan vi slog på de här mikrofonerna <laughs> så det är nog läge att börja runda av Eller får, vad säger du Thomas?
2: Ja, boka april med ett år i nya stolar jag lovar och då förhoppningsvis står vi inför ett mästerskap
1: det här varit. Ja, det måste du nästa år ja, annars det måste, det måste ja. det vara. vad gör du annars? <laughs> nej jag säger, är jag på säg nu ska jag inte göra. Nej, det är ja. kommer du ihåg vilken låt du
0: avslutade med för ett år sedan
1: nej. Jag är helt ointressant Det var
0: Magnus Ugglas tolkning av Olle Ljungströms ja. Jag och min far. Thomas tänkte, fan om inte Janne kör
1: den igen. Ja, Har jag fått välja en så är det en, <laughs> det, det är min gamla far som gick bort för 20 år sedan som lever med mig Jag tycker det är en så fin tolkning. Så den bruk, är det något du får köra den igenom nu. Eller så, så kör vi en annan som jag brukar välja det är Trobadurin, Magnus Uggla. Vettergen är väldigt bra på raden. men vi. jag hörde Vettergen då den nyligen. Så jag kör Uggla. Ha. Jag tror jag.
0: Trubbaduren med Magnus Uggla får avsluta ja. detta otroligt trevliga samtal. Tack för att du kom hit, Janne. Tack själva. Eh, vi hörs igen nästa vecka, Thomas. Det gör vi. Ciao tutti.
1: Ciao tutti.
2: Vi satte ett gäng på en strand, några mil utanför Tullisand Käka korv och chips, rökte för mycket och sänkte en 78 8 prips Jag hade fått span på en dam som kan få en och bli monogam Och lite vilt gått fram och börjat att köra mitt stora förförarprogram då sett Kat kartstivens Stevens Till tonerna från en gitarr Då kom han grabben med G Jag är en riktig gitarrknäppare En rådblad nordisk prins Två dagars skäggstubb T-shirt och avklippta hins. Slog sig
0: ner vid vår plats Presenterade sig så som Mats Så slog han